0: voor Limburg. Dit
1: is nou één actuele interviews en
2: discussie. Dit is de stemming.
0: Liefde.
3: Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Wie zijn de gast in ons eerste uur? Daan Privo van Velzinswerken tot burgemeester van Valkenburg aan de Geul. Joep Dome, de NRC-journalist die veel belangenverstrengeling en gesjoemel boven water haalt. En onze wetenschapsanalyst Ron Heren vertelt u alles over eiwitten. April is de maand van de filosofie en die staat ditmaal in het teken van de natuur. Wat betekent de natuur voor filosoof Ralf Bodelier en bioloog Paul Beuk? Daarover meer in het tweede uur. Dan nog een column van Nina Bokke. Het panel discussieert over de gouverneurswissel en andere actuele zaken. Ja, tot één uur is dit de stemming. Maar eerst wielrennen, want vandaag wordt rondom Valkenburg de Amstel Gold Race gereden. We volgen dat op L1 Radio, straks na 1 uur helemaal in Sport Co. En tot die tijd hoort u flitsen in De Stemming. Op dit moment rijden de vrouwen en we gaan even kijken wat er al te melden valt. Maurice Jessen of Max van den Boren, goedemorgen.
4: Ja, Goedemorgen. Vanaf hier de finishlocatie in Veld. 4 graden is het de temperatuur hier op het plateau. En ja, de dames zijn vanochtend om half negen al aan hun wedstrijd vertrokken. Want ja, de twee koers worden achter elkaar gereden. Vanmiddag de herenkoers. Voor de dames stonden 118 kilometers op het programma. Drie beklimmingen: Geulemoberg, Bemelenberg en natuurlijk de Kouwberg. Dat is wat ze vandaag voor de wielen krijgen. Ze zitten al wat dat betreft, diep diep. In de finale. Ze hebben nog zo'n 25 kilometer te gaan. En Max van der Boeren, iets moois, een Limburger koploopster.
5: Ja, Paulina Royakkers uit Venray. Zij is momenteel, uh, rijdt zij aan de leiding samen met Grace Brown. En die hebben een seconden of 20 voorsprong op een elite groepje. Met onder meer Marianne Vos, Annemiek van Vleuten, Kasia Nibia Doma. De laatste winnares van de Amstel Goldrace bij de vrouwen. Longo Borghini en Sabrina Stultjens uit Meijl. Ook zij zit in die achtervolgende groep. Van een renster of 20 ongeveer. Maar twee koplopers, dus Royakkers. En Brown. daarachter dat eerste elite groepje en daarachter een groepje met de verliezers tot dusver. En dat zijn Anna van der Bregen en Chantal Blaak. Zij hebben de slag gemist met nog 20 kilometer de fietsen. Dankjewel, Max van der de Boeren en Maurice Jesse. Meer over de
3: goldrace straks rond kwart voor twaalf. Dan hoort u in de stemming de finish van de vrouwen. Het startschot van de heren wordt gegeven door Daan Privo, sinds twaalf dagen burgemeester van Valkenburg aan de Geul. Ooit afwasser in de Valkenburgse Horeca, welzinswerker en SP-gedeputeerde en nu dus eerste burger van Valkenberg. Aan tafel, Daan Privo.
6: Goedemorgen. 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 Goedemorgen.
3: Vanmorgen al inderdaad met het startpistool klaargestaan?
6: Nou, ik ben van tevoren even op het crisiscentrum uh, geweest... om uh, al uh, de briefing van de BOA's en de handhavers uh, mee te maken. Ik heb uh, vlaaien uit uh, Zittert meegenomen voor uh, vanmiddag. En daarna ben ik uh, richting uh, uh, de start gegaan. En heb ik een startschot mogen geven voor de dames. Ja,
3: ja het is wel een uh, spannend moment. Want die Amsterdam-Goldrace is anders dan uh, voorgaande jaren. gaat niet door het hele Zuid-Limburgse Heuveland. Maar het is eigenlijk ja, beperkt door een postzegeltje rondom Valkenburg. Ja. En daar mag niemand naartoe. Dat klopt. En dat lijkt me. Ja, ingewikkeld. Nou, dat, ja, dat Omdat is op de een, een toch? Soort van, want heel de, veel mensen willen daar wel naartoe, denken.
6: Ja, er is een soort van militaire operatie waarbij je gewoon één eh, zeg maar, het, de, het hele parcours en eh, de ruimte eromheen is eh, als evenementen eh, terrein bestempeld. En eh, ja, dan mag je niet eh, aanwezig zijn zonder dat je daartoe eh, gerechtigd bent. Dus dat je daar woont of dat je daar inderdaad eh, moet zijn. Uh, En daar uh, daar, uh, zijn plannen voor bedacht om de mensen tijdig te informeren. En eigenlijk op te roepen om verstandig met de coronamaatregelen om te gaan. En tot nu toe gaat dat erg goed.
3: Ja, gaat dat erg goed. En stel, uh, er zouden toch mensen het in hun hoofd halen om naar Valkenburg toe te gaan. Wat dan?
6: Ja, er was heel vriendelijk uh, aangesproken om reisomkeer te maken... Uh, dus ik denk dat we inmiddels ook wel uh, dat iedereen in dit land uh, wel heeft kunnen oefenen met de uh, regels en hoe je je te gedragen. Dus daar vertrouw ik uh, helemaal op.
3: Ja, dit is uh, misschien wel het eerste grote sportevenement in de buitenlucht dat plaatsvindt uh, onder corona-beperkingen.
6: Dat klopt, het is uh, het eerste topsportevenement in de buitenlucht. Dus uh, ja, wat dat betreft een unicum uh, sinds uh, de uitbraak van corona. En. Uh, Eigenlijk, ja, als, dit, als we dit goed uh, neerzetten, dan opent dat wel uh, de mogelijkheden voor meer van dit soort evenementen. Ja. Ja. U bent uh, nu hoeveel dagen burgemeester? Ja, 12, hoorde ik uh, ons net zeggen. Oké, okay. uh, dat klopt.
3: Ja. ja, wij tellen dat allemaal. Ja. Uh, dus wat dat betreft, valt u met uw neus in de boter. Er is meteen al veel te doen.
6: Ja, ik uh, kijk mijn voorganger uh, en, en natuurlijk mijn collega's in IJsselmargaat en Maastricht... die hebben daar uh, natuurlijk het initiatief toegenomen om, uh, om de samenwerking te verlenen. En uh, ja, ik mag hem als het ware, uh, ik, ik krijg de, de fraaie kant dan... Uh, dus ik mag meteen het stafschot geven. Uh, en wordt ingewijd natuurlijk in alle draaiboeken die er liggen.
3: ja. Um... In de inleiding zeiden we het al, eh, ooit begonnen als afwasser in Valkenburg, eh, welzijnswerker geweest, eh, gedeputeerde. Knijpt u wel eens in uw arm om eh, te voelen of het echt allemaal waar is dat u nu burgemeester
6: bent? Uh, Nee, dat niet. Maar ik ik, uh, ik verwonder mij wel uh, regelmatig over uh, de bevoorrechte positie waar ik uh, bij tijdenwijlen in ben gekomen. En ik denk, je wordt door het leven gevormd en alles wat ik hiervoor heb gedaan dat heeft een bedoeling om mee te nemen naar je daaropvolgende uitdaging of functie of baan, hoe je het wilt noemen. Dus uh, ja, ik voel me wel een bevoorrecht mens in die zin. Ja, Ja,
3: want burgemeesters kwamen vroeger uit burgemeestersfamilies... Dat is de familie Privo. Uh. Uh,
6: nee, alhoewel, het schijnt, maar het wordt uitgezocht. Er was mijn opa burgemeester in, in uh, Valkenburg. Die was in ieder geval politiek actief, maar toen waren er nog geen politieke partijen. Daar werd je volgens mij raadslid of iets dergelijks afhankelijk van wat je status in het ja. dorp uh, zou zijn. En hij was ondernemer. Hij had een uh, fourniturezaak en een, uh, een uh, kruidenierszaak. En, uh, en was notaris. Ja, lang,
3: lang geleden, maar voor uzelf is die, die, zal maar zeggen, die gang van, 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 van de spijkerbroek naar het, uh, het mooie pak en de, en de stropdas. Uh, is natuurlijk hebben we wat sneller allemaal gegaan. Uh, Dat is waar. Ja. Waar komt die drive vandaan? Want uh, zal maar zeggen, als welzijnswerker ben je toch meer het activistische type. Als burgemeester sta je boven de partijen. Van waar die, die ja. drive om dit te gaan doen?
6: Als burgemeester kun je ook activistisch zijn. Maar dat doe je dan niet zeg maar, zoals het beeld zou oproepen. Maar dat doe je op een andere manier. En de, de drijfveren waar die vandaan komt... Is in, wat ik al eerder zei, ik heb veel in mijn leven gedaan en gezien. En als, als welzijnswerker heb ik zowel met jongeren mogen werken... om die op het pad te zetten of op het pad te houden... Uh, om uh, ja, iets van het leven te maken. Maar ik heb, ook het af, ik heb ook jarenlang gewerkt bij het afvoerputje van de samenleving. Een dag- en opvang alcohol en drugsverslaving, en je ziet wat dat met mensen kan doen. En als je daar, laten uh, ja, nou, we zo zeggen, je wil iets betekenen voor de samenleving... en dan niet uh, uh, zeg maar de, de popiopje uithangen door alleen maar met mensen in contact te treden... die, uh, die zeg maar, succesvol zijn of die uh, belangrijk zijn of die het gemaakt hebben. Nee, ik heb wel uh, oog heel breed uh, voor die samenleving. En dan is het ook uh, mensen die, uh, die het heel erg lastig hebben in het leven... Nou, al die ervaringen uh, die uh, die neem ik mee en inderdaad van afwasselup, waar je gewoon in in die, in die tijd van Valkenburg, ja, was om negen uur s morgens beginnen tot uh, tot één uur s'nachts. nachts en dan sliep je een paar uurtjes en dat ging dan zo maanden door en dan kon je over de kop uh, lopen.
3: Ja, ja, ja d- d- dat was een andere tijd. Waar was een, een tijd. ander soort publiek natuurlijk naar Valkenburg kwam een ja. ander soort toerist. Ja. Um, is het wat dat betreft van maar zeggen, het volkstoerisme, zijn we nu in een wat eliteerder Valkenburg beland?
6: Nou, dat is eigenlijk wel een interessante vraag die uh, u nu stelt. Want ik denk dat, uh, wij, uh, dat, dat ik in ieder geval aanzet zal geven om nog eens goed te kijken wat, uh, waar Valkenburg vandaan komt, wat we nu zijn en waar we naartoe willen. Want uh, ik kan daar geen eenduidig antwoord op geven van een volks, uh, van, ja, volksto- volkstoerisme naar. Welnis en een soort baat Valkenburg. Maar er zijn natuurlijk vooral evenementenstad op dit moment. Maar kan
3: kan Valkenburg dit uh, aan? Want je ziet op heel veel plekken, natuurlijk op de hele wereld, dat toerisme en leefbaarheid uh, op gespannen voet naar elkaar staat.
6: Wat, wat is de richting die Valkenburg uit zou kunnen ja, of moeten? Ik denk dat je naar een balans moet streven. En we hebben nu in die corona, door die coronatijd uh, ook geleerd hoe kwetsbaar dat toerisme en die, uh, de, zeg maar die, die economie in Valkenburg is. Namelijk die afhankelijkheid van het toerisme. Ja, en als er een jaar lang niemand komt, dan zie je wel dat het heel erg lastig wordt voor veel ondernemers. Uh, ook mensen die appartementen en, uh, en, uh, verhuren of, of de hotel. Uh, dus dat horen ik even lastig. En dat is natuurlijk wel een beetje een, 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 een beetje eenkennige uh, economische structuur daar. En daar moet je wel iets aan gaan doen. Nou, Dat doe ik natuurlijk niet, maar ik ga wel kijken... Uh, hoe wij met elkaar uh, in gesprek kunnen gaan wat, uh, wat, ja, waar we over tien jaar staan.
3: Dus breder, een bredere oriëntatie in dat toerisme? Ja, ik denk, toerisme, ik, ik, ja, ja, ik
6: denk uh, veel breder. Ik denk met name de samenwerking toch ook in het Heuvelland... en met uh, de grote steden, met name Maastricht, daar moet je toch wel goed naar kijken... Ja. En maar breder denk...
3: binnen dat toerisme of moeten we ook buiten toerisme denken? Nee, ook denk buiten, te...
6: buiten het toerisme denken. Dus je moet ook, uh, ik, ja, ik ga in ieder geval kijken welke kansen liggen als het gaat om werkgelegenheid. Uh, om uh, ook buiten het toerisme natuurlijk een ander soort werkgelegenheid te kunnen bieden. En ik denk dat er op het gebied van cultuur en creatieve industrie, gecombineerd met een prachtig landschap, dat daar wellicht ook nog kansen liggen.
3: Ja, want Valkenburg is ook uh, geloofde op één na meest vergrijsde gemeente van Nederland. Uh, ik, ik weet niet, vindt u het belangrijk om meer jongeren daar te houden?
6: Nou ja, ik vind dat altijd een beetje een populaire gedachte. Uh, het is gewoon een demografisch gegeven, klopt. Valkenburg vergrijst sterker, of althans is uh, koploper zo'n beetje. En, dan, uh, en ik weet natuurlijk uit de periode dat ik gedeputeerde was... Ja, dan was het ook eigenlijk de Krim tegengegaan in Limburg... dus de ontgroening en de vergrijzing uh, proberen terug te dringen. Uh, Ja, dat is een aardig streven, maar uh, het is een gegeven. En daar moet je naar kijken. En daar moet je ook uh, in de dagelijkse praktijk... je moet het leefbaar houden. Wat zijn de wensen van de inwoners van uh, Valkenburg aan de Geul? En en natuurlijk ook de kernen. Uh, En het is simpel om te zeggen... Uh, We maken het aantrekkelijker voor jongeren. Nou, geloof me maar dat ze in Amsterdam niet op de trein springen om naar naar het zuiden te komen. Maar je kunt wel kijken hoe je de uh, jonge mensen uh, in de regio uh, meer binding kunt bieden. En dat is natuurlijk op het gebied van werk en wonen. uh, Maar ook uh, recreatie. Uh, Dus cultuur is dan weer belangrijk. Uh, Je kunt bewegen. En al die elementen spelen een rol. Maar je hebt daar geen formule voor.
3: Nee, u bent in 2018 opgestapt als gedeputeerde. dus zat namens de SP in, in de gedeputeerde staten. Dat was toen met aanleiding van het conflict over de windmolens in Blerik. U heeft toen ook het lidmaatschap van de SP opgezegd. Een hele turbulente tijd. Zeker. Hoe, hoe lang heeft dat nodig gehad voor uzelf om ja, weer een beetje tot, tot rust te komen?
6: Uh, nou, dat heeft van een paar maanden geduurd, ja. Dat heeft zeker tenminste zes maanden geduurd. Maar dat is eigenlijk, uh, ja, dat was gewoon een vervelende periode en ik was het uh, zo niet eens met de koers van de partij. Uh, dat ik uh, ja, dat het conflict uh, hoog opliep en dat daarmee mijn integriteit in het gedenk kwam. Omdat de partij van mij iets verlangde waar ik, uh, ja, waar ik het niet mee eens was. En daar, ik niet ik zat niet voor één partij. En dat geldt ook in uh, Valkenburg. Je bent bestuurder en dat ben je dan voor één miljoen Limburgers. Uh, En als burgemeester uh, ben je gewoon voor die uh, 16.783 inwoners van Valkenburg.
3: Ja, Ja, dat is natuurlijk iets wat... Enerzijds voor u afgesloten is, van de andere kant, het blijft natuurlijk doorgaan. Want er komt een, uh, bijvoorbeeld een integriteitsonderzoek uh, in, uh, binnen het provinciehuis, althans uh, uh, naar de bestuurscultuur in het gouvernement. Uh, ze gaan u ook bellen, neem ik aan. Hè? Hoe, hoe krijgt u er uh, nou? Ja,
6: nou ja, ik, ik vind dat prima. En ik, geef, uh, ik zal met, uh, uh, met de heer Remkes dat delen, wat uh, zoals ik het uh, ervaren heb en, dat ik, uh, en ik zal zeker uh, aangeven, nou ja, zo zit het in elkaar, denk ik. En kijk ernaar en leer ervan. En laten we er vooral ook allemaal van leren. Kijk, om maar aan te geven, je ziet dat er een bepaalde partijcultuur is, en of het nou SP is, of uh, CDA of Partij voor de Dieren. Daar moet ook naar gekeken worden. Want dat zijn natuurlijk wel de lijnen uh, die, uh, die, uh, die zich zeg maar, uh, ja, nu openbaren.
3: Ja, maar heeft u wel eens met de wenkbrauwen gefronst. Uh, toen u daar bij het provinciehuis binnenkwam en zag hoe die bestuurscultuur in elkaar steekt?
6: Uh, ja, natuurlijk. Ja, en dat, is, ja, dat weet je pas op het moment dat je erin zit. dan kun je, dat, dan, laten we zeggen, dan kun je daar naar kijken en kun je ervan leren.
3: Ja, soms. En,
6: uh, uh, ja, dat is, dat is interessant. En ik denk, wil je het echt doorgronden, dan moet je vooral ook met, met mensen uh, het gesprek aangaan die uh, de binnenkant kennen.
3: Ja, ja zonder op een detail in te gaan, maar u zegt, ja, ik heb inderdaad ook wel eens vreemd opgekeken. Hoezo?
6: Wat? Ja, hoe bepaalde dingen gaan. Uh, ja, ik kan geen, niet zo 1, 2, 3 een uh, voorbeeld uh, opdissen. Maar uh, ja, laten we zeggen, de mensen die toch al uh, heel lang uh, besturen. Ja, die zijn allemaal wat, wat sneller en wat handiger uh, om uh, dingen voor elkaar te krijgen. En dat zijn, uh, ja, je moet gewoon kijken hoe de structuur in elkaar zit. En dan hoef je geen bestuurder voor te zijn. Of ja. hoef je niet in, voor provinciehuis te zijn. Dat kun je als journalist natuurlijk ook uh, redelijk, uh, ja, maar ja, sne- redelijk snel... zien. Dat,
3: sneller, dat ze het sneller en handiger regelen wil niet zeggen dat, het, dat integriteit in gevaar komt.
6: Nee, ik denk dat je elke dag en, en uh, telkens de vraag moet stellen of het de goede manier is, de juiste manier. En dan moet je je morele kompas inzetten. Want het is natuurlijk verleidelijk om snel even wat te regelen. Maar uh, alleen die gedachte al, dat gaan we regelen. Dan, uh, ja, dan schep je verwachtingen. En uh, doe je dat op een bestuurlijke manier, zoals het hoort, open en transparant... en in gesprek en in dialoog met iedereen die daarmee uh, te maken krijgt? Of, uh, of uh, vind je het doel aan zich, ja, ik heb toegezegd iets te regelen... en dan ga je het regelen, ja, dan, dan, dan zet je jezelf al uh, in een lastige positie. Ja. U bent nu burgemeester van Valkenburg. Uh,
3: Dat hele burgemeestersambt is de afgelopen decennia natuurlijk ook behoorlijk ingewikkeld te worden. Er zijn onderzoekers die zeggen, ja, die burgemeesters verzuipen in een moeras aan aan, aan taken, aan functies. Uh, Hoe kijkt u dat tegenaan?
6: Ja, ik heb heb, uh, uh, collega's, maar toen was ik nog geen collega, daarover gehoord. Ik zou bijna zeggen, uh, uh, ja, je mag werken voor je geld... En voor die positie, het is een privilege. En ik ik zit pas twaalf dagen, dus ik kan er niet helemaal over oordelen. Ik weet wel dat het gevarieerd is... en dat er grote verantwoordelijkheden mee gemoeid zijn. En uh, ik hoorde iemand zeggen, we zijn geen uh, duizend dingen doekje. Ja, uh, een, een, een burgemeester moet per saldo een duizendpoot zijn omdat je met heel veel situaties te maken krijgt. En hele leuke dingen, hele goede dingen. Maar natuurlijk ook heel verdrietige en hele lastige dingen. En, zoals, en daar kun je over discussiëren. En zoals natuurlijk, uh, laten we zeggen, de IBS, hè, de inbewaarstelling, de gedwongen ja. opnames. Waar de burgemeester een zuidstuk vormt. Ja, dat zijn wel hele lastige menselijke aspecten. Die horen er ook bij.
3: Ja. Nu weer naar uh, Valkenburg. Uh, ja. Wat is het eerste wat u moet gaan doen nu vandaag?
6: Nou, eerst moet ik eens bij de start zien te komen en dan uh, mag ik uh, de elite heren uh, uh, wegschieten. Nou, dat is natuurlijk een uh, mooie. Kijk, dat is ook een van de mooie kanten. Dat zijn de leuke dingen. Ja, ja. En, uh, en uh, daarna ga ik snel naar huis om de wedstrijd uh, te bekijken op het scherm. Dank u wel. Daan Prevol. Burgemeester van Valkenburg. Graag gedaan.
3: Zometeen naar de stemming. NRC-journalist Joep Domen. Hij bracht het subsidieschandaal rond Herman Vreen aan het licht. Eerst muziek. Woensdag is het vijf jaar geleden dat Prince overleed. Hij was 57. Van het gelijknamige album is dit Controversie. Controversie Prince. En dit is L1 met de stemming. Hij wordt geprezen en verguist. Joep Dome, journalist van NRC Handelsblad en auteur van het boek De Vriendenrepubliek. Zijn gevroed en gespit heeft al menige bestuurder de kop gekost. En zijn laatste scalp is gouverneur Theo Bovens. Ook het zevenkoppige college van gedeputeerde staten trad af. En dit vanwege een subsidieschandaal rond ex-IKL-directeur Herman Vreje. Het zoveelste geval van belangenverstrengeling en vriendjespolitiek in Limburg in korte tijd. Aan tafel bij ons, Joep Dorma. Joep, welkom. Goedemorgen. Is het uh, aftreden van het complete Limburgse provinciebestuur... het meest vergaande effect van je journalistieke werk?
7: Dat denk ik niet. Nee, ik heb uh, een paar jaar geleden een heel lang onderzoek gedaan... naar seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. En ik denk dat als je daarnaar kijkt... en ook zeker dat soort onderwerpen... die zijn veel aangrijpender nog, veel emotioneler. Uh, langdurige en heeft ook een enorme impact gehad, eigenlijk door, door die publicaties van de, de, de Wereldomroep en NRC is eigenlijk het Nederlandse hoofdstuk in dat, in dat verschrikkelijke drama... dat zo lang geduurd heeft geschreven en ja, opengelegd.
3: Daar heb je ook een dus, boek over geschreven, ja. net als over de Vriendenrepubliek. Goed, um, ja. je laatste affaire gaat over IKL. He, die krijgt 3 miljoen euro subsidie van de postcode loterij... van de gemeenten en van de provincie per jaar. Uh, directeur Hemel Vreje die sluisde ja, forse bedragen door hmm. naar zijn eigen BV's. Hoe kwam je erachter dat er iets niet pluis was?
7: 18 december. Um, vorig jaar kreeg ik een e-mail van uh, een tipgever die zich uh, ja, uh, niet bekend maakte, maar hij had dan als e-mailadres geloof ik vriendenrepubliek.hotmail.com of zoiets of gmail En die wees mij en die zei: ja, Je zou toch eens eigenlijk dat de IKL moeten onderzoeken. En je zou eens moeten kijken naar alle openbare informatie over de posities waar de heer Vree, de directeur van het IKL en oud-CDA-gedeputeerde in deze provincie zit.
3: Ja, en dan ga je aan de slag als onderzoeksjournalist. Wat ga je dan doen? Naar de Kamer van Koophandel? Nou,
7: contact gezocht met die tipgever, want die wist natuurlijk meer. Dus dan uh, zoek je contact en zegt: kunnen we niet toch eens een keer praten? Oh, dat deed uh, hij. Ja, dus uh, toen was hij ook niet meer anoniem voor mij. Maar hij had, uh, hij had al gekeken naar heel veel dingen. En ja, eigenlijk alles wat ik controleerde van wat hij zei, klopte. En het fraaie eigenlijk aan alles wat we geschreven hebben. We hebben op 23 maart dat verhaal geschreven. En we is Paul van der Steen, onze correspondent in Maastricht, en, en ik dan samen. verhaal geschreven over het Groene Syndicaat. Want het bleek echt een syndicaat te zijn. Een klu aan stichtingen en BV's, opgericht door de oud gedeputeerde met medewerking van, uh, van uh, partijgenoten, CDA's Burgemeesters, gedeputeerde, wethouders. In, uh, met name twee gemeenten en in het provinciehuis.
3: Ja, dus dan ontdek je allerlei dingen over subsidiestromen. Inhuur van personeel, opdrachten van de provincie. Het enorme salaris van de, van de directeur. Ja. Vul je van de ene verbazing in de andere?
7: Uh, ja, eigenlijk wel. En, en vooral ook omdat het zo eenvoudig op te duikelen was. Weet je, we hebben wel eens onderzoeken... Daar is het allemaal heel ingewikkeld en zo, maar ik geef je een voorbeeld. Um, wij, um, uh, wij keken naar een van de bedrijven van Herman Vreje, Dat bedrijf heet Boswerkt BV. En uh, dat uh, werd door de provincie Limburg en door een aantal Endoortieke uil nou, enzovoort. We krijgen allemaal opdrachten. We hebben keken naar één opdracht voor de provincie Limburg. Dat is een opdracht in januari 2014 verstrekt door de toenmalige gedeputeerde Patrick van der Broek. Er is een principebesluit genomen in het college van Gers op zijn voorstel om boswerk BV 250 hectare bos in Limburg te laten onderhouden. Nou, oké, dat is gepubliceerd, openbaar, kun jij zo googlen. Alleen, wij kijken dan, maken dan een tijdlijn. Als we beginnen met zo'n onderzoek... en dan zet je in die tijdlijn dus allemaal dingen. Dus ik was dat in aan het vullen op die tijdlijn. En toen zag ik, verdomd, boswerk bestond nog helemaal niet... Boswerk werd pas later door Herman Vreje. toen ging hij naar de notaris... en toen had hij een opdracht van zijn partijgenoot... alleen in, in, zijn, in, zijn, in zijn broekzak... Dus de opdracht uh,
3: en, wordt verstrekt, maar uh, ja. de BV is nog niet eens
0: opgericht.
7: Ja, en ja. Dan wordt dus dan, dan staat ook in dat besluit van, uh, van GS, dat principebesluit, hè, want dat is dan belangrijk. Daar staat dan boswerk BV en dan niet in oprichting en, en al die dingen erbij. Nou ja, dat is daar een voorbeeld van.
3: Ja, ja. je hebt een gesprek ook aangevraagd met Vrijen, dat, hmm. werd, dat werd toegekend. Die werd ontvangen op zijn kantoor in Nieuwstad. Uh, Ik neem aan dat hij van tevoren wilde weten waarover het ging.
7: Ja, uh, Paul van der Steen uh, had dat gesprek uh, aangevraagd. uh, En hij had ook gezegd dat het ging over IKL en hoe het loopt. Toen kreeg Paul corona. Dus uh, toen uh, ben ik maar gegaan. uh, En uh, ik zat tegenover hem. En, uh, en in het begin van het gesprek ging het ook over de dingen die IKL deed. Nee, ik bedoel,
3: Joep Dome van ja. NRC Handelsblad om dat ja. bezoek, maar de persoonlijke ja. kwestie is van, geen, van de prins geen kwaad bewust.
7: Ja, nou, dat, dat, dat was toch wel heel interessant. Want meestal als ik bel bij het provinciehuis of een gemeentehuis uh, of zo, uh, dan uh, gaat er een rode lamp branden. Maar bij Herman Vreje was eigenlijk vrij spontaan. En, uh, en, en het begin van het gesprek was ook uh, heel interessant. En leuk over wat IKL allemaal deed. Alleen toen kwamen die vragen van, uh, van ons over hoe zit het dan nou met die BV's die je ertussen geschoven hebt. En met werd, je salaris enzovoort. Werd het het en werd ook iets minder leuk. Maar wat me nou opviel, vond. En dat, dat is echt iets wat, wat denk ik ook de kern raakt van wat nu Limburg uh, wil gaan onderzoeken. Dat is die cultuur. Ik ontmoette een Herman Vreje die helemaal niet begreep
3: wat er mis was met wat hij deed. Dat is een interessante vraag. Dus hebben mensen weer moreel kompas niet goed staat afgesteld... zelf in de gaten dat ze moreel niet goed bezig zijn?
7: Nee, ik denk dat dat vaak... Dus eigenlijk is dat de dieperliggende... los van allemaal aparte schandaaltjes... is dat het dieperliggende probleem dat... Dat, dat, en daar wil ik graag twee voorbeelden van geven. Dat mensen niet begrijpen dat de situatie die gecreëerd wordt... dat die niet goed is. Dat, dat je...
3: ons kent. Ons zit in hun DNA.
7: Ja, Zoiets? Ja, en ik wil, ik wil daar een voorbeeld van geven. Jullie hebben een commissaris of een bestuurder... en die is, zij is statenlid voor het CDA. Zij, is, zij houdt toezicht op dit bedrijf, L1. Tegelijkertijd mevrouw is L1... Pont. Mevrouw ja, nou Ja, jij noemt haar naam. Ik tegelijk is L1 een journalistieke organisatie die mevrouw de, de, de CDA staat de fractie in de gaten moet houden. Ik vind dat dat niet kan. Dat, is, dat heeft verder niets met of zij nou wel of niet in tegen is te maken. Maar dat kan gewoon niet. Nog een voorbeeld. In de journalistiek. We blijven in Limburg. Er is een voorzitter van de raad van commissarissen van de Limburger. Dat is Leon Frisse. Leon Frissen is oud-gouverneur in deze provincie. Leon Frissen is voorzitter van een stichting, het Dr. Nolens Fonds. Die gelden aan het CDA geeft in Limburg. En deze man, verder niet ten nadelen van hem. Maar hij is voorzitter van de raad van commissarissen van een mediabedrijf. Dat hem en het CDA in de gaten moet houden. Ik, ik maak een vergelijking. Stel nu dat NRC het nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen zou benoemen. En dat is Jan-Peter Balkenende. Het land is te klein, dat gaat niet. Maar hier kan dat. En er is niemand die zich daar vragen bij stelt. En dat is denk ik waar, we het hier, of waar men het over zou moeten hebben. Ja. Dat dit allemaal niet verbaast en dat dat kan. Ja, inmiddels bij L1 verbaast het wel. Want ik begrijp dat jullie ook vinden dat de hele constructie niet zo goed is.
3: Ja. Job, hier op tafel ligt uh, de Vriendenrepubliek. Het boek dat jij 25 jaar geleden schreef... over de verstrengeling van de Limburgse bouwwereld en de, en de politiek. Mm. Heb je het recent nog eens doorgebladerd? Ja. En?
7: Er zijn al heel veel mensen dood.
3: Ja. Het
7: is echt, uh, als je ziet uh, in die wie is wie... Hè, dan, dan zijn zoveel mensen ja. die, die toen een rol speelden overleden.
3: Maar in die 25 ja. jaar daarna... reigde de ene affaire zich aan de andere. Ja. Dus wat dat betreft heeft jouw boek geen louterend effect gehad.
7: Nee, maar dat is... De, de, of ja, louterend effect. Ik weet niet, Ja. Kijk, het Openbaar Ministerie is toen uh, in actie gekomen. Hè. Ze hebben... Uh, uiteindelijk zijn er negen burgemeesters, uh, wethouders... en een gedeputeerde, ex-gedeputeerde veroordeeld Voor allerlei zaken. Onder andere integriteitsgrendingen, valszittinggeschriften... en dat soort dingen. Ja... En dat, dat, dat is wel iets waar ik, waar ik nu ook naar kijk. We hebben nu weer zo'n nieuwe situatie. Het cumuleert in het aftreden van het voltallige provinciebestuur. En de vraag die je moet stellen is... hoe krijg je dat nou weg? En dat kom ik nu even terug op die bestuurscultuur net. Kijk, zolang je niet begrijpt dat je als statenlid van het CDA... niet een uh, commissaris moet zijn bij een omroep die jou controleert... Uh, wordt dat heel erg moeilijk. En ook nu, hè, ik, ik denk... ja. Ik, Ook van, nou, uh, hier komt een onderzoek... en uh, en, en misschien komt het Openbaar Ministerie uh, ook in actie. uh, En en dan? Het is is te makkelijk om te denken dat je met een een onderzoekje... en een hoogleraar die iets zegt, uh, deze hele... Eigenlijk in wezen gaat het hoe... Ik woon ook in Limburg. Hoe wij in Limburg met elkaar omgaan. Hoe onze samenleving is ingericht. Welke extra, wel die voedingsbodem die er in Limburg is... He, die dit soort dingen mogelijk maakt. Die, en, en daar ben ik van overtuigd... en je kunt daar een heel wetenschappelijk discours over houden... dat het in Limburg gewoon risicovoller is op dat gebied. De manier waarop mensen met elkaar omgaan. Die geografische liggingen. Paul van der Steen noemt het altijd een vissenkom. de vissenkom waarin in Zuid-Limburg met name... waar iedereen elkaar altijd maar weer tegenkomt... met een beperkt aantal vissen. En die draaien allemaal rondjes. En je hebt elkaar allemaal weer nodig. Ja, en met en de dat dat
3: dominante is... positie van één politieke partij ja, ook de... nog eens. Ja. Joep, je hebt nog veel meer tegels gelicht... Hè? In de, in de loop der tijd, de, de Bulgaarse bungalow van, van Gert Leers. Je noemde al uh, het seksueel misbruik in de rooms katholieke Kerk. De mestfraude in Brabant en Limburg, niet te vergeten. Kun je zeggen, Mest hoe, 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 hoe zuidelijker, hoe groter de beerput?
7: Nee, ik, ik heb ook... Uh, nee, dat kun je ik, ik Ja... Ik kijk werk in het hele land en ook erbuiten, Ik ben het Europese parlement geweest al een tijd geleden. En dan kan je zeggen, dat is leek ook niet ook zo graag. Het ligt
3: ook heel zuidelijk Straatsburg. Nou,
7: nee, nee Brussel. Ja, Brussel. Brussel ligt noordelijker dan Maastricht, kan ik je vertellen. Ja. Maar um, nee, uh, dit, dit, kijk, integriteitsgenomen komen overal ter wereld voor. Van IJsland tot Zuid-Italië, dat is punt niet. Het enige waar je naar moet kijken uh, is... Um, uh, ja, soms zijn, zijn situaties gewoon gevoeliger daarvoor. En uh, Limburg zal, ja, daar, daar moet je gewoon concluderen dat de kans dat er iets misgaat. door een aantal van die factoren waar we het net al over hadden. hier, dat risico is hier gewoon groot.
3: Je hebt, uh, ja, reputaties gebroken. carrières geknakt. Limburg bezoedeld. Je moet uh, de nodige vijanden hebben onder het Limburgse establishment. Is dat zo?
7: Ja, het, is, uh, het, het maakt het werk wel soms moeilijk. Ik heb uh, nu. In, we hebben vier verhalen geschreven hè, in de afgelopen anderhalf jaar. Twee eerste verhalen met uh, Theo Snickers. Ja, over de klussersmannen,
3: de ruimte voor ruimteregeling en de belangenverstrengeling van Gert Kormans.
7: Ja, maar die eerste twee heb ik met Theo Snickers gedaan... voor Treflijk Journalist van de Limburg. Die twee laatste niet, uh, daar heeft de NRC zelf gedaan. Um, Maar wat ik ik merk is dat ik ik heb met Theo toen, voordat die klusjesman heb ik een een interview gehad met met de heer Bovens en de heer Koopmans. En dat was meteen het laatste interview. Ze geven mij geen interviews meer dan als ik het vraag. Ik wacht op antwoorden die ik niet krijg. Ik ik krijg, als ik al antwoorden krijg, omzeilen, om worden antwoorden omzeild. Het is, weet je, dat is een houding, een defensieve houding die ik... Ik kan dat begrijpen dat die denkt van oh jee, daar bel domenwereld ze wat aan de hand. Maar ja, het is ook toch een openbaar bestuur waarvan waarvan je eigenlijk
3: mag vragen, dat ze gewoon echt open en transparant zijn. Joep, we moeten even na de Amstel Gold race, de finale van de Dames, zit eraan te komen.
4: Waar we zien dat nog 400 meter te rijden zijn voor de dames. En er zijn twee koploops er. op dit moment. Nieuwe Jodoma en Lorac Longa Borghini. Maar die worden dan nog ingehaald door het groepje wat er achteraan komt. En dat is het dus eenzelfde situatie als vorig jaar met Van der Poel. Alleen het verschil is hier dat het een grotere groep is die nu richting de streep gaat. Een grote groep met erbij. Onder andere ook nog Marianne Vos die dan nu de sprint aangaat. Maar het is nog Longa Borghini die met een laatste krachtsinspanning die laatste energie eruit pest. En de linkerkant zien we dan Marianne Vos. Gaat Marianne Vos het halen? Heeft ze genoeg voorsprong ze kijkt en de armen gaan in de lucht. Marianne Vos is de winnaars van de Amstel Gold Race 2021. Machtige sprint van de Nederlandse die ooit hier op ditzelfde parcours al een keertje wereldkampioen werd. Pakt nu hier haar zegen in deze editie
5: van de Amstel Gold Race En nog even een eervolle vermelding voor Paulina Royakkers uit Venray. Zij reed in het diepe finale een tijdje. Aan de leiding samen met Grace Brown er werd ingelopen op een kilo of 17, 18 voor de finish. We even een uitstekende koers gereden die dus wordt gewonnen door Marianne Vos.
3: Aan tafel hier in de stemming Joep Domen, onderzoeksjournalist van NRC Handelsblad. Joep, je zei net, ja, ik, ik word vaak tegengewerkt in, in Limburg uh, in onderzoek naar corruptie. Uh, ja, niet
7: alleen in Limburg overigens, want... Elders ook. Uh, ja, Limburg is wat dat betreft ook niet uniek hoor.
3: Je was ook niet uitgenodigd voor de persconferentie... waarop uh, Makkus en Koopmans hun ontslag bekend maakten. Je hebt toen de gouverneur om opheldering gevraagd.
7: Nou, Paul van der Steen was was net weer van zijn corona genezen. Toen is toen dus toch nog naar het provinciehuis gegaan. Dat was voor mij wat moeilijk, maar hij woont hier in Maastricht, dus dat ging snel. En hij heeft toen ook inderdaad uh, Theo Bovens gevraagd... waarom zijn wij nou uh, niet uitgenodigd hier? En En toen zei Theo Bovens... Ja, dan moeten jullie bij jezelf maar eens te raden gaan. En dat, dat, is, dat illustreert, denk ik, precies van het, dat is het probleem.
3: Ja, de kan staat waar misschien wordt het tijd voor zelfreflectie van uw kant, ja. vraagteken.
7: Ja, ja, dat, of woorden van ja. strekking. Ja, zeker. Ja, dat, dat is dus het probleem. En ik, ik zou nog iets willen zeggen over Theo Bovens. Hè. Kijk, er wordt hier de hele tijd gezegd... Ja, het was allemaal op papier zo goed geregeld. Hè. Op papier klopte het wel. Hè. Het integriteitsbeleid klopte op papier. Alleen de praktijk is zo weer barstig. In, uh, en dan is er weer zo'n gedeputeerde die een vriendje helpt. en zo. Maar dat is maar zeer de vraag. Kijk, um, op papier was het niet altijd goed geregeld. Ik wil uh, de luisteraar eraan herinneren... dat Limburg de enige provincie was waar uh, geen anti-draaideurconstructie was opgenomen, de gedragscode. Echt verbazingwekkend. Alle andere Nederlandse provincies hebben dat, hadden dat. En in Limburg niet. En daar werd gezegd, ja, maar dat is toch handig. Dan kun je toch zo, 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 zo'n gedeputeerde of een oud-politicus aan, aan een baan helpen. Nou, klusjesmannen. Nog een voorbeeld. Um, um, Koopmans. Um, de, de heer Koopmans werd gedeputeerde... en was vier jaar lang tegelijk commissaris bij een baggerbedrijf dat vergunningen kreeg en opdrachten kreeg van de provincie. Nou, dat kon. Dat stond niet op papier dat dat niet kon. En nog verbazingwekkend is natuurlijk dat niemand er iets van zei. Dat kon. En zo zit je eigenlijk... Um, uh, ja, nog een voorbeeld. Uh, uh, de heer Bovens uh, verdedigde met verve het feit dat de heer Koopmans... Um, een adviesbedrijf uh, uh, niet had opgegeven op zijn uh, openbare functielijst. Dat was een adviesbedrijf. Ger Koopmans eh, advies en bestuur of zo heette het, ingeschreven in het handelsregister. En op dat, bij dat bedrijf kwam vier jaar lang eh, dat geld binnen dat hij verdiende als commissaris bij dat baggerbedrijf. Maar hij gaf het niet op, op dat moment, bij zijn eh, openbare nevenfuncties. Ik vind dat onbestaand, maar de heer eh, Theo Bovens verdedigt dan Koopmans en zegt: Ja, dat was maar een inschrijving in de Kamer van Koophandel, weet je. Dat, dat hoeft niet. Daarmee uh, nam die afstand van wat het ministerie van Binnenlandse Zaken daarvan vindt... wat we eigenlijk allemaal zouden moeten vinden... dat natuurlijk een gedeputeerde die een eenmanszaak heeft ingeschreven in, in het handelsregister dat gewoon opgeeft. En of je dan wel of niet iets mee doet, maar dat moet je doen. Inmiddels is en Limburg gezegend met een antidruideurconstructie... en inmiddels is de gedragscode aangepast waarin staat dat een gedeputeerde alles moet opgeven. Maar dan moeten dan twee affaires voorkomen om dat dan te regelen. Dus waarom lukt dat niet? Waarom ziet men dat niet? Dat is de vraag.
3: Joep, tot slot, ik heb begrepen dat je een stapeltje brieven... in je postvak bij de NRC hebt gevonden vanuit Limburg. Brieven van klokkenluiders. Dus werk in de winkel.
7: Ja, maar krijgen jullie dat soort brieven niet hier bij L1? Stapels. (laughs)
3: Stapels. Oké. Okay.
7: <laughs> nou, dat zie ik uit. Dat zie ik uit you, naar uh, de bericht.
3: You Dome, journalist van de NRC. Hartelijk dank. Graag gedaan. Marianne Vos won zojuist bij de vrouwen in de Amsterdam Gold Race. Rond 12 uur starten de mannen. En dat hoort hij natuurlijk ook hier bij ons in de stemming. Verder onze wetenschapsanalist Ron Heren. Die legt zo meteen uit hoe belangrijk eiwitonderzoek is. Tip: de COVID-sneltest die zou dat niet zijn zonder eiwit. Maar nu eerst Trini Lopez. If I had a hammer.
8: Morning I hammer in the evening All over this land I hammer out danger I hammer out a warning I hammer about the love Between my brothers and my sisters Even, all over this land, I ring out anger, I ring out a warning, I ring out by the love between my brothers and my sisters. Oh, all over this land. The love between my brothers and my sisters oh, All over this land ooh, ooh, Now I've got a hammer And I've got a bell Now I've got a song to sing All over this land If I am around justice It's the best A song about the love between my brothers and my sisters. All ah, all over this land, yeah 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 yeah, 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 yeah. All, over this land. Ooh, all over this land, all over this land, all over this land, all over this land, all over this Analist. Vandaag met wetenschapsanalist Ron
6: Heren.
3: Dag Ron, dag Frank. Hey, ja, jij wilde het vandaag gaan hebben over uh, ei, over eiwitten, hè, oftewel proteïnes. Um, ik dacht ja, als mensen nou denken hoe interessant is dat nu voor de directe toepassingen? Uh, Dan moet je eigenlijk gaan naar die sneltesten... die die we nu gebruiken om coronabesmettingen op te
1: sporen. Niet de test bij de GGD, maar de sneltest. Wat ik begrijp dat heeft alles met eiwitten, met proteïnes te maken. Ja, dat heeft alles met eiwitten te maken. En dat was precies de reden dat ik dacht... nou, het lijkt me vandaag leuk om het eens over eiwitten te hebben. Want die sneltest die we gebruiken, die is daar helemaal op gebaseerd. En eiwitten zijn eigenlijk uh, de moleculen die een virus... Zeg maar van zich afschudt, de schubben van het virus, het spijproteïne. En die sneltest, die is gebaseerd op het detecteren van die aanwezige eiwitten, proteïnes uh, in het speeksel van de, van de testpersonen. En inderdaad heel anders als uh, de, de GGD-PCR-test, want dat is een DNA-test. Dus het gaat over een hele andere klasse moleculen. Ze, het is heel iets anders, ja. ja. D- dit gaat dus wat jij ervoor wil hebben, is uh, eiwitten, proteïnes. Maar nou hoorde ik jou uh, in, in de voorbereiding, hoorde ik jou opeens het woord omics noemen. Ja, dat klopt. (laughs) Leg het even uit. Dat klopt. Het is een beetje een modeverschijnsel in de wetenschap. En wetenschappers zijn net zoals iedereen uh, geïnteresseerd... in allerlei hot topics. En het woord omics wordt eigenlijk uh, toegevoegd aan alles... om aan te geven welke klasse moleculen bestuderen we. Je denkt bijvoorbeeld, genomics heb je misschien wel eens van gehoord. Dat gaat dan over genen. En het woord omics geeft eigenlijk aan... dat we al die moleculen tegelijkertijd bestuderen. Dus genen en omics bestuderen we alle genen, alle DNA van een cel. Als we naar eiwitten kijken, proteïnes, noemen we het proteomics. En dat proteomics heeft een enorme vlucht genomen. Maar doordat dat woord zo succesvol was ook in de financiering van allerlei onderzoeksprojecten hebben allerlei wetenschappers dat ook opgepakt. Dus zo hebben we nu forenziomics, lipidomics, ja. petroleumics. En dan hè. gaat het over het geheel. Daar kijk je dat geheel. Hè? Zal ik het nou ja. eenvoudig zeggen? Dat klopt. Ja, en, en dat is ook de essentie van dat woord, namelijk dat het een eigenlijk een soort uh, verandering in de manier waarop wij onze analyses doen heeft teweeggebracht. Namelijk dat in het verleden keken we naar de rol van één bepaald molecuul, hè, één bepaald eiwit of één gen of uh, één uh, Vetzuur en nu proberen we zoveel mogelijk een, een holistische aanpak te kiezen, waarbij we naar dat hele samenspel van al die moleculen kijken. En dat samenspel is zo belangrijk, want net zoals mensen werkt een molecuul ook niet alleen. He, dus die moleculen werken samen. Ja, dan is het ook logisch dat we naar alle moleculen tegelijk kijken. En met het woord omics geven we dat aan. Ja, en in dit geval dus de eiwitten. Klopt. Waarom zijn eiwitten zo belangrijk? Nou, ik, ik maak altijd de analogie met, met de samenleving. In de samenleving hebben wij een wetboek waarin we alle regels hoe wij samenwerken, wat er mag en wat er niet mag, hebben we vastgelegd. Nou, het DNA. Dat is zeg maar het wetboek van de cel, het moleculaire wetboek van de cel. Maar in de cel heb je ook werkers nodig. En de eiwitten, dat zijn nou echt de werkers van de cel. Nou, stel je een samenleving voor zonder werkers, zonder mensen die het daadwerkelijk iets voor elkaar krijgen, dan gebeurt er niks. Nou, zo ook in het leven. Zonder die eiwitten kan het leven niet bestaan. Dus die eiwitten spelen een essentiële rol in het maken van het het laten groeien van cellen, het delen van cellen, het uh, vormen van structuren, het regelen van uh, processen gerelateerd aan ziekte en gezondheid. Dus eigenlijk kom je ze overal tegen. Zo'n virus, dat bolletje wat we altijd op het journaal zien, ook dat is een eiwitbolletje. Dat zorgt voor de structuur van dat virus. Die spikes, waar we het net even over hadden voor die sneltest, dat zijn weer eiwitten. Dus het is... Eigenlijk het molecuul waarop het leven gebaseerd is... en, en het, het werkpaard van de cel. Ja, het, het, het werkpaard. Het bepaalt dus ook uh, zal maar zeggen het, het, het uitzicht wat je hebt. Hè? Want bijvoorbeeld, uh, ik zit te denken aan, aan, aan een vlinder en een rups. Ja, nou, dat is een prachtig voorbeeld. Het beroemde voorbeeld waarom eiwitten zo belangrijk zijn. Hè? Heb... Een vlinder en een rups hebben exact hetzelfde DNA. Hetzelfde DNA. Hetzelfde, hetzelfde DNA. DNA. Maar ze zien er heel anders uit. En ze zien er anders uit omdat de eiwit, eiwitregeling gedurende de levenscyclus van die rups naar vlinder toe compleet anders is. En dat is keurig vastgelegd op dat DNA. En doordat dat vast ligt komen de juiste eiwitten op het juiste plekje, eh, op het juiste tijdstip. En krijg je die transformatie van rups naar vlinder. Ja, dus daar kun je wel heel veel mee. Is er trouwens nog uit te leggen hoe die eiwitten gemaakt worden? Ja, het, het is een, een, een beetje een technisch verhaal. Maar denk aan een eiwit als een, een kralenketting. Eiwitten bestaan uit aminozuren. Stel dat een aminozuur één kraal is en elke kleur kraal is een ander aminozuur. Nou, in een cel wordt dat DNA door een fabriekje, een eiwitfabriekje gestuurd, of RNA moet ik zeggen, een stukje van de DNA. Als een soort orgelkaart die daar doorheen gedraaid wordt. En telkens, als er een code voor een bepaalde kleur kraal of bijkomt, wordt er een kraaltje aangeplakt. Nou, in de cel worden eiwit op die manier gemaakt, dan wordt er steeds een vol, in de juiste volgorde, gereguleerd door het DNA. Die uh, aminozuur aan elkaar geplakt totdat je uiteindelijk een eiwit hebt. En dat, dat, dat proces noemen ze het. Transcriptie, het overschrijven van de DNA-code naar uh, het eiwit, uh, de eiwitvolgorde, aminezuurvolgorde. En als daar iets misgaat, of naar de hand als die eiwitten gesynthetiseerd zijn... ze worden bijvoorbeeld verkeerd opgevouwd... dan kun je leiden aan Jacob jakob de gekke koeienziekte. Dan wordt het eiwit goed gemaakt, maar wordt het verkeerd opgevouwen. Nou, dat zie je niet aan het DNA, maar dat kunnen we alleen maar zien als we die eiwitten heel goed bestuderen... en de hele juiste sequentie, structuur en veranderingen van het eiwit... door de verschillende levenscycli van het leven heen kunnen bestuderen. En daarom is eiwitanalyse ook zo belangrijk. Ja, analyse. Want wat jullie bestuderen die, die, die eiwitten. Hoe, hoe, hoe doe je dat eigenlijk? Ik bedoel, kun, kun je zo'n eiwit zien? Kun je dat, voor... um, ja, er zijn verschillende manieren om uh, eiwitten te bestuderen. Uh, we kunnen ze inderdaad zichtbaar maken. Hè. Met de supermicroscopen die we hier op de Brightlands Marsticht Health Campus hebben... kun je één enkel eiwit in elkaar... In Brengen. Maar dan zie je niet het geheel. Dan mis je die holistische aanpak. Dus we doen dat met, met een uh, techniek uit de proteomics, massaspectrometrie, toevallig mijn eigen vakgebied. Vandaar ook dat ik het altijd erg leuk vind om hierover te praten. En wat we eigenlijk doen, we proberen die sequentie, die volgorde van die bouwstenen, van die kralen op te helden. En dat doen we op twee manieren. De ene manier heet Top-down, van bovenaf, dan nemen we het hele eiwit. We stoppen dat in zo'n analysator en we maken het dan warm. We stoppen er energie in, he, door met hitte, lasers. En dan valt het in stukjes uit elkaar. En dan breekt het toevallig op de zwakste binding in die kralenketting. En dat is het touwtje tussen de twee kralen. Dus als je dan het hele eiwit hebt... dan valt er stukje voor stukje een aminozuur af. En dan kun je keurig die sequentie aflezen. Dat heet dan top-down. En we kunnen het ook bottom-up doen... En dat zijn de eiwitten die heel moeilijk te analyseren zijn. En daar gebruik ik eigenlijk een trucje voor die je ook in de wasmiddelen tegenkomt. Namelijk, daar gebruiken we enzymen. En die enzymen die knippen, voordat wij onze analyse doen, die eiwitten in kleinere stukjes. Zijn daardoor in de wasmachine wat beter uit te wassen. Maar in onze massaspectrometer, onze analysator, ook beter te analyseren. En dan doen we hetzelfde experiment. Alleen dan doen we het op kleinere stukjes peptide. Ja, er wordt onderzoek gedaan naar Proteomics hier,
3: eh, ja. ook in Limburg. Hè? Klopt. En wat, 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 is, wat, wat kunnen we er op den duur mee, zullen heel
1: veel mensen denken? Kunnen we er geneesmiddelen van maken? Kunnen we ze gebruiken? Ja, dat, dat, dat uh, eiwitonderzoek, de proteomics, is ontzettend belangrijk. Hè? Immuuntherapie. Uh, immuuntherapie is gebaseerd op antilichamen. Die antilichamen, dat zijn ook eiwitten om die antilichamen goed te laten functioneren... moeten we precies weten wat hun structuur en hun rol is. Dus in Limburg gebeurt daar heel veel op het gebied van eiwitonderzoek. Ook in het licht van regeneratieve geneeskunde. Deze week is bekend geworden dat Merlin en een aantal in een groot consortium... recht met XB een enorme groeifondsfinanciering heeft gekregen... om dat onderzoek naar regeneratieve geneeskunde op een hoger niveau te tillen. Nou, Daar speelt proteomics ook een hele belangrijke rol in. Omdat we willen weten hoe reageren cellen op die nieuwe materialen. Hoe verandert dat proteome op het moment dat daar een nieuw bouwblokje wordt ingebouwd. Dus therapie, regeneratieve geneeskunde, nieuwe geneeskunde... Middelen. Het gebeurt hier allemaal. Ja, dus wat dat betreft ja, goed eiwitonderzoek in Limburg. Trouwens, de kip en het ei, is dat, dat ook wel opgelost? Bij ja, hun? nee, dat, helaas, die gaan we nog niet oplossen. Maar een beetje hetzelfde als de vlinder en de rups. In dat ei zit zo'n zakje eiwitten. En langzaam maar zeker wordt dat ei toch een klein kuikentje en daarna een kippertje. Maar het filosofische probleem van wat was er nou eerst, daar zijn we nog niet aan toe. Zijn jullie bank. nog niet aan toe. Dankjewel, Ron Heren. Graag gedaan.
3: Over filosofie gesproken, de maand van de filosofie staat in het teken van de natuur. Wat betekent de natuur voor filosoof Ralf Baudelier en bioloog Paul Beuk? Dat hoort u in ons tweede uur. Verder in column van Nina Bokke, de start van de, 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 ja, de, start van de heren van de Amstel Goldrace. En er valt weer veel te bespreken in het discussiepanel. Blijf luisteren, tot zometeen.
9: Stemming met Frank Ruber en Fons Geraert.
3: Opnieuw welkom bij de Stemming. Wat nog allemaal in de tweede en laatste uur. Een filosoof en een bioloog over de natuur. Want dat is het thema van de Maand van de Filosofie. Vanaf half 1 discussieert het panel met Vanida Kadra, Cor Bosman en Loek Hustings over waarnemend gouverneur Johan Remkes en andere actuele zaken. Verder de column van Nina Bokken, maar eerst de goldrace. Want we gaan inderdaad naar Valkenburg, daar starten zometeen de mannen in de Amstel Goldrace. Hoe is de sfeer daar, Maurice Jassen en Max van der Boren?
4: Ja, de sfeer heel rustig, heel stil om het zo maar te zeggen. Prachtige weersomstandigheden hier. Maar ja, wat is het o oh zo jammer dat er geen publiek is. Maar aan de andere kant, wat zijn we zo blij dat er gekoers kan worden. We hebben ze juist de huldiging meegekregen van een volledig Nederlands podium bij de dames. Marianne Vos, winnares. Dan Demi Vollering die in de sprint tegen Vos net tekort kwam. En Annemiek van uh, Vleuten die mooi op het podium stond in haar Europese kampioenstraat. Dadelijk de koers van de mannen. Ja, Max
5: uh, dat belooft ook een spektakel te worden, eigenlijk net zoals de vrouwenkoers. Ja, dat zou natuurlijk heel mooi zijn. We gaan straks eh, ruim 219 kilometer fietsen met eh, de mannen. Die gaan over enkele ogenblikken starten. Met enkele grote namen, Primoz Roglic, Wout van Aert, de wereldkampioen Julio Alaphilippe bijvoorbeeld. En natuurlijk Wout Poels uit Blitterswijk. We gaan ons eh, inderdaad hopelijk opmaken voor wederom een mooie koers. Die bij de vrouwen was mooi, hopelijk nu ook bij de mannen.
3: Dankjewel Maurice Jesse en Max van der Boorn bij de Amstel Gold Race. April is de maand van de filosofie en thema is deze keer de natuur. Want de natuur staat onder grote druk. Denk aan smeltende ijskappen, ontbossing, verdroging en het verdwijnen van dier- en plantensoorten. Hoe erg is de natuur eraan toe? Hoe schuldig is de mens en is er een verschil tussen natuur en natuur? en cultuur. Allemaal zaken die we gaan bespreken met twee gasten. Ralf Baudelier, journalist en filosoof, en Paul Beuk. En hij is bioloog en conservator van het Natuurhistorisch Museum in Maastricht. Heren, welkom. Wat betekent uh, de natuur voor jullie?
10: Uh, Paul Beuk. Het is de bron van mijn werk. Ik ben bioloog en bios, logos, leer van het leven. Dus ja, ik uh, moet naar buiten om uiteindelijk mijn werk uh, te kunnen uh, doen. En ja, daar zie je dus uh, het hele evenwicht van alles wat er is. En de variatie van alles wat er is. En ja, dat is een, uh, uh, waar het om draait.
2: Nou, voor mij is het natuur vooral plezier. Nu, hè, die ontluikende lente, die felgroene kleuren overal. Ik kijk je naar buiten, achter jullie uh, van en Frank... en dan zie je allemaal vogels door de bomen schieten. Nou, het is gewoon leuk, mooi om te zien om van te genieten. Dus dat, als ik dan een insteek zou moeten kiezen... is het toch het plezier, het genot van... Natuur. Ja, Wat
3: is jullie eerste natuurherinnering die, die diepe indruk heeft gemaakt? Op vakantie of vroeger thuis?
2: Ja, vind ik heel lastig. Ik ben natuurlijk opgegroeid in een, uh, hier in Zuid-Limburg in een, ja, een prachtig natuurgebied. Wat raar is dat je als kind dat je me amper realiseert. Hè? Want dat is het gewoon een vis in het water. En pas uh, eigenlijk pas toen ik uh, mijn huidige... Levensgezel in Miriam, Miriam Vossen ontmoeten en haar vader die een enorme natuurbeschermer is in Weert in en ieder dan omstreken. Ja, toen pas kreeg ik eigenlijk oog voor een hele hoop kwesties die ik voor de gewoon niet zag, die gewoon aannam als for granted zoals het heet. Ja,
3: je bent opgegroeid bij Lemiers ja. uh, bij Vaals is dat? Uh, dat was vroeger een groen speelparadijs.
2: Ja, is nog steeds hè, want steeds. we zaten constant in die bossen net aan de Duitse kant. Ja, maar als, als spelend, dan zul je niet heel veel vernietigen, denk ik, als we daar nou de bossen schoudt. Maar het was ook vooral de combinatie van dat, dat oude rustieke dorp, Oudlemiers, met het oudste kerkje van Nederland ligt daar. een sneeberg erachter liggen. En dan ligt de Atlantikwal weer, hè? Dus die Duitse vestingwerken. De combinatie van cultuur en... Natuur. Even los van de vraag of je van elkaar kunt onderscheiden, Maar vooral dat, dat, dat oude cultuurlandschap. Dat heb ik altijd erg uh, en nog steeds heel erg gewaardeerd. Paul Burke, je bent
3: opgegroeid in West-Friesland. Mm-hmm. Is dat gebied er nog? Is dat nog even ongerept als vroeger? Of is alles nee, weggebuldozerd nee, dat... voor woningbouw?
10: Nee, dat, nou, er is een heleboel weggebuldozerd voor uh, woningbouw. Dat zeker. Maar ik, ik, toen ik daar kwam, toen was ik uh, vier. En dan heb je het eind jaren zestig. En toen was men eigenlijk in aanloop naar de hele grote ruilverkaveling. En daarvoor was een groot gedeelte van de polder uh, kleine slootjes, uh, heel veel kleine percelen. Uh, Je kon letterlijk uh, gewoon uren varen uh, van het ene plotje naar het andere plotje. En dat is uh, gereduceerd tot uh, gigantisch grote lappend biljartlaken. En ja, rechte vaartjes ertussen en alles met trekkers en zo bereikbaar waar ze vroeger met de schuit uh, naartoe gingen.
3: Dus er is het nodige verwoest, verdwenen? Daar is een
10: heleboel verdwenen. Ja, ja. Al, gewoon het, het relatief kleinschalig is opeens heel grootschalig uh, geworden.
3: Alle politieke partijen die willen dat er 1 miljoen woningen worden gebouwd. Er moet ruimte komen voor zonneweiders, voor windmolenparken, megadistributiecentra, recreatie. Er gaat dus nog meer buitengebied verdwijnen.
10: Dat zou kunnen gebeuren, ja. Maar goed, de, de, de vraag is, wat gaat er precies uh, verdwijnen? Uh, is het natuurgebied, is het landbouwgebied, uh, is het industriegebied? Want ook daar uh, zie je dus dat er uh, leegstand is. Van, ja, vereist een gewoon een bredere aanpak. Ja, we de
3: minister van Ruimtelijke ordening terug om, om de centrale regie op te pakken? Ja, daar zou ja, ook
2: erg voor zijn. We hebben zo'n, het hele ministerie van Ruimtelijke ordening is afgeschaft... En daar is nu geen centrale regie, dus ik zal er zeker voorstander van zijn. Maar wat Paul ook zegt hier, het is ook een politieke keuze. Goed, we moeten uh, duurzame energie opwekken, groene energie, CO2-vrije energie. Uh, We moeten meer mensen kunnen huisvesten. Nou, je kunt ervoor kiezen om uh, eindeloze vieningswijken te bouwen. Maar je kunt ervoor kiezen om in te bouwen in de stad, met name hoogbouwen. Je kunt ervoor kiezen om de zaak vol te zetten met zonnepanelen en windmolens. Of je kunt ervoor kiezen, waar ik voorstander van ben, om een aantal kerncentrales neer te zetten, wat het landschap heel niet belasten, omdat het heel klein is in omvang. Dus hier liggen, je hebt een soort noodzaak, hè, CO2-vrije energie en meer huizen, Maar de politieke keuzes die gemaakt worden, ja, dat is een ander ding. En dan zou ik een andere keuze maken zelf, die het landschap veel minder aantast of belast dan de plannen die er nu liggen. Ja.
3: Mijn eerste vraag was, uh, wat betekent natuur voor jullie? Kunnen mm-hmm. we dit, in dit land eigenlijk nog spreken van natuur? Ik bedoel, alles is toch aangelegd? Oerbossen, woestige uh, ja. rivieren, hutjes op de hei, dat, dat hebben we niet meer.
10: Ja, maar goed, in, in die zin zijn wij uh, niet anders dan andere dieren. Wij uh, herscheppen onze omgeving naar uh, zoals wij het nodig zien. En uh, er zijn gewoon genoeg dieren die dus, en, en planten ook die hun eigen omgeving aanpassen... om hun eigen overleving te verbeteren. En in feite doen wij als mensen niets anders. Met andere woorden, ik zit er niet mee... Uh, Niet per se, maar het hoort erbij. Laten wij dus uh, de de grote grazers uh, die in uh, de duinen zitten bij Zandvoort, de Damherten... laten we die rustig hun gang gaan. Dan wordt wordt het hele duingebied eigenlijk vooral een grasvlakte. Want zij eten gras en die kleine plantjes, ja, die eten we ook wel op. Die zijn dan zo meteen weg en daar staat er weer gras. En dan kunnen ze dus een eigen omgeving creëren... Maar dat is niet de omgeving die wij willen hebben. Dus als je gaat kijken van, hoe zien wij natuur? Ja, wij zien natuur eigenlijk meer als cultuurlandschap. Want die kunnen we maken. Maar de natuur bepaalt zelf ook ontzettend veel.
3: Tijdens de maand van de filosofie verschijnt er altijd een boekje. Ditmaal geschreven door Eva Meijer. Zij stelt dat het is misgegaan... Op het moment dat de mens zich niet langer onderdeel voelde van de natuur. Toen is de vernietiging van de wereld begonnen. Galf ben ja, mee eens. Dan
2: komen we eigenlijk op een filosofische punt. Overigens heeft Paul op uh, al gepreludeerd. Ik ben het gewoon helemaal niet eens met de stelling dat er minder natuur is. Het, f- het moment als je een stad aanlegt, ik kom zo op een boekje, een stad aanlegt en hagedissen passen zich aan met hun pootjes om over marmeren oppervlakken te klimmen. Of mezen die passen zich aan om de, e- om de dopjes van de melkflessen open te hakken. Of kraaien passen zich aan door noten onder de wielen te laten vallen van rijdende auto's om naar de hand die noten op te pikken. Dan is dat ook natuur. Natuur is iets wat, zich ev- wat evolu- evolueert. En ja, ze maken dit...
3: van de dood en deugd, die beesten, anders Jazeker,
2: sterven ze uit. Precies, dat hebben mensen, maar dus is dat... beesten en planten, maar... en mensen altijd gedaan, standaard. Dus dat is gewoon, we hebben geen oorspronkelijke natuur, naar mijn idee. Natuur is iets wat constant in ontwikkeling is. En vroeger waren het dan de dinosaurussen die voor het grootste delen, de grote grazers, de mammoeten en andere beesten die bepaalden. En nu zijn wij natuurlijk voor het grootste delen een bepalende factor. Dat wordt ook een domme verantwoordelijkheid op ons legt. Maar ik zie niet het, de voorstelling die een beetje in jouw vraag zit fons en in heel veel uh, natuurbeschermers meespeelt... is er of er een ongerepte natuur is en toen wij kwamen hem kapot maakten. Dat idee gaat terug op Rousseau. Dan komen we op de filosofie en die zegt, uh, Jean-Jacques Rousseau... 18e eeuw, die zegt, alles is goed wat uit de handen komt van de schepper. En alles is fout wat uit de handen komt van de mens. En Daar ben dat, jij het
3: absoluut niet mee eens. Niets mee en,
2: Maar in dit paradigma <laughs> ja. zitten wij dus
10: heel sterk. En dan zit die Eva uh, Meijer er ook in. Ja, eigenlijk is dit, Als je het van de biologische kant af uh, bekijkt... en die is meer zo van ja, de dominante soort in een habitat... bepaalt voor een groot gedeelte hoe dat habitat verloopt.
6: Ja, In dit,
3: in dit geval is dat de mens. En, de en de mens, dan moeten de dieren zich maar aanpassen...
10: Uh, nou, de dieren moeten zich niet aanpassen. De dieren passen zich ja. gewoon aan. Het is geen kwestie ja, dan heb van. Ik geen moeten. Andere, dan heb
3: ik een andere keuze, toch?
10: Ja, ja maar ach, dat hebben we ook niet. Tegen de tijd dat uh, de boom waar de specht in broed omvalt, dan moet je inderdaad uh, om gaan zoeken naar, of om gaan kijken naar een nieuwe boom. Maar dat, of de mens hem nou omzaagt of dat het de storm is die je omblaast, dat maakt dan niet zoveel uit. Je moet altijd aanpassen, dat, dat zeiden jullie net zelf al. En ja, goed, wij maken het dat er dus. Meer en sneller aangepast moet worden.
3: Eva Meijer gebruikt trouwens niet het woord dieren, maar niet menselijke dieren. Zit daar wat in?
10: Ja, het is een precisering die, wat mij betreft, niet noodzakelijk is. Want voor mij is de mens niet anders dan een dier.
3: Ja, dat, maar dat bedoelt zij ja. toch ook?
10: Dus als we het over mensen hebben, ja, dan zie ik het meer als het gebruik van de soortnaam. Net zoals we het over de koolmees kunnen hebben. Maar dan is het niet dat ik dus, als we het over hebben over natuur... dan is de mens daar een integraal onderdeel van. En op sommige plaatsen zijn uh, mensen uh, zwaar in de minderheid... en bepalen ze ze heel weinig. Op andere plaatsen bepalen ze heel veel.
3: Ja. ja, maar zij vindt dat dieren ook cultuur hebben. Citaat, in het denken en voelen, in taal en politiek handelen... is er geen tegenstelling tussen mensen en andere dieren. Galf Boudemier, ja, hoe dat, zie jij
2: dat? Ik vind dat van dat boekje misschien het meest interessante ding. Dat wij vroeger althans dier als een, de, een, 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 net als een plant zagen... of iets wat een soort mechanisch ding was... wat je ook kon kwellen en folteren en onverdoofd slachten en weet ik veel. We zijn natuurlijk de afgelopen eeuw, of anderhalve eeuw... Uh, meer tot de inzicht gekomen dat dieren ook een gevoelsleven hebben... en ook emoties hebben en pijn kunnen leiden. Een van de, van de grote filosofen daarover, Jeremy Benton... Bentum, die zei van, we moeten beseffen dat dieren ook kunnen lijden. En dat we lijden als mensen hem niet moeten bevorderen, althans. Mensen moeten vermijden. Nou, daar hamert zij dan heel erg op en laat zien dat die dieren ook een soort cultuur hebben. En dat is voor mij overigens een een soort toch iets nieuws wat wij nog maar amper dingen beseffen. Hoe die cultuur er precies uitziet dat weet ik niet. Want dat is dan weer de bioloog voor... uh... Uh, uh, ja. aanwezig maar je zei net maar dat van, dat is, idee net m- interessant er is
3: meer aandacht gekomen voor het dierenwelzijn ja. toch wil ik je nog een zin uit dat boekje voorleggen uh-huh. ik ben kwaad als ik door de supermarkt loop en in de koeling de lichaamsdelen van kippen en varkens zie afgehakt en in plastic verpakt ja. ik denk dat ze bedoelt hoe het mogelijk is dat wij de bio-industrie als een natuurlijk verschijnsel beschouwen Paul Beuk
10: ja, ik denk niet dat het een natuurlijk verschijnsel is Ik denk dat het... uh, Nou ja, als
3: iets iets normaals, dat bedoel ik.
10: Uh, Het is omdat het aan ons zichtveld voor een groot gedeelte is onttrokken. En dan dan maak je er ook minder druk om. Maar het is heel normaal in de natuur voor dieren, uh, veel dieren in ieder geval... dat ze dus een voorraad aanleggen om slechtere tijd door te komen. Dus... Dat doen wij bijvoorbeeld met vlees ook. De enige manier waarop je dat goed kan doen... Dat voor ons is door dat in de bio-industrie te doen. We zien zelfs niet meer dat het gebeurt, maar we profiteren er wel van. Maar we zijn niet de enige dieren die dieren houden. Er zijn ook mieren die uh, dankbaar gebruik maken van bladluiskalons. Oké, okay, maar
3: zullen volgende generaties ons niet veroordelen... vanwege de manier waarop wij met dieren omgaan? En nou, dat dan doe kunnen. ik juist op de bio-industrie.
10: Dat zou Zoals maar wij ons nu distancieren
3: ja. van, laat ik zeggen, racisme en... en, en uh... Klavernij, rassendiscriminatie, ja. ja,
10: kunnen. Maar dat is, het terugkijken is altijd heel makkelijk om ja. te zeggen van we hadden het anders moeten doen. Maar met z'n allen uh, 7 miljard ruim mensen op deze planeet, ja, we moeten iets doen om te kunnen eten. En, uh, dus je zegt
3: de bio-industrie is een noodzakelijk kwaad?
10: Nee, het, het is er en we zouden het anders kunnen doen, maar daarvoor moeten we dus die keuzes maken. En dat zijn dan niet alleen de politieke keuzes waar we het altijd over hebben, maar dat zijn ook gewoon de individuele keuzes. Als we met z'n allen ervoor kiezen om minder vlees te eten, om meer biologisch te eten... en in Nederland ervoor kiezen om niet uitgebreid vlees naar allerlei landen op de hele wereld te gaan exporteren... dan wordt Nederland een heel ander land.
2: Ja, en je ziet die ontwikkeling al plaatsvinden. Natuurlijk omdat op de eerste plaats... uh, Ik zie het aan mijn eigen kinderen bijvoorbeeld, mijn eigen dochter, die überhaupt geen vlees meer eet... Uh, dat was wij ook maar amper nog trouwens... Dat, ze zouden nooit vlees hebben gegeten waar een bot aan zit... Hè, of een stuk vel aan zit. Hè. Ze willen alleen maar het hele schone filetje uh, eten. Dus de, de hele herinnering aan het feit dat het dier geslacht is... en uitgebeend en dat het heeft in zijn kooi heeft gezeten, dat varken... D- d- die, die... En het is voor, voor heel veel mensen is dat al geen punt. Op het moment dat ze het lijden van de dieren hè, in de bi-industrie realiseren... Ja, is is al een eerste impuls om wellicht minder vlees te eten. Je ziet het ook aan de opkomst van vleesvervangers... Ja, ik verwacht heel veel, ik hoop dat dat ook snel doorgaat, van dat kweekvlees, wat onder andere hier in Maastricht wordt. Uh, dat je wel die vleesmaak ja, hebt. Hè, door wetenschappelijk Post die, ja, die dat ontdekt precies. heeft. Dus we zullen, als wij uh, de bio-industrie willen terugdringen, überhaupt uh, minder vlees eten, maar ook veel moeten inzetten op technologische innovatie, om een vleesachtige... Vervanging op tafel te krijgen waar die het dan geen last van hebben. Ja, maar, ja, maar goed, dieren dieren hebben ook last gaan... van natuurlijk andere dieren in de natuur. Hè? De vos die, een, die een, een konijn vangt, dat konijn leidt ook. Hè? De ja, wolf die okay. schapen. Dus het is niet de mens alleen die dood en laat lijden, nee. dieren onderling. Maar de mens ook gaat ook wel
3: nonchalant om met de natuur. Bossen worden gekapt, oceanen verzuren, polkappen, smelten. Paul Beug, is, <laughs> is dit een ecologische ramp en is die nog uh, af te wenden?
10: Het is een proces. En de vraag is welke kant het proces op gaat. En wat wij ervan weten, als wij doorgaan op deze voet... dan zal het proces ergens naartoe leiden wat wij niet meer in de hand hebben. En maak je je zorgen? Daar maak ik me wel zorgen over. En ik ben me heel goed bewust dat het rapport van de Club van Rome... zei al dat het veel eerder mis zou lopen. In
3: 1972 oh ja. al, hè?
10: Ja. Kijk, en wij zijn een, een, een denkend dier... Zoals het dan heet. Wij kunnen een heleboel oplossingen bedenken om uh, dingen recht te zetten. Maar ja, ik uh, vergelijk het als dat als dat spelletje met die torentjes. Hoe heet dat? Jedi of Jenda. He, dat je dus uh, iedere keer een klein blokje uit zo'n torentje moet trekken. En dat moet je bovenop neerleggen. En op een gegeven moment wordt het hele handeltje zo instabiel dat het instort. Nou, Eigenlijk zijn wij die toren aan het maken. En met een heleboel van de technieken die we nu hebben... kunnen we eigenlijk wat steuntjes aan de zijkant van die toren neerzetten... zodat die dan wat langer blijft staan. Ze hebben het nu over om eventueel dan de straling van de zon te gaan dempen door stofjes in de atmosfeer te brengen, zodat we wat minder snel opwarmen. Ja, dat betekent voor een heleboel mensen alleen maar zo van, nou, dan kunnen we rustig doorgaan waar we altijd mee bezig zijn geweest en we maken ons nergens druk over.
3: Ja, dan komen we op het terrein van yeah. Ralf Baudelier, filosoof en ook ecomodernist. Ralf jij gelooft dat technologie redding
2: brengt? Ja, zeker.
3: Redding kan brengen?
2: Ja. Ben ik ben ervan overtuigd dat, dat het een veel belangrijker factor is, de technologie, dan we heel vaak denken. Zeker ook op dat domein van natuur en milieu. Um, ja, ik kom net met het idee van kweekvlees. Hè. Ja, kernenergie noemde je ja, al. Ja, kernenergie is ook zo'n ding. Hout in windmolens en zonnepanelen is ook, ook technologie, hè, waardoor we niet meer hout hoeven te stoken of fossiel hoeven te gebruiken. Dus dat is een gradatie natuurlijk, dat ik eerder voor kernenergie ben dan... Maar goed. Um, dus... Ik weet wat waar ik, waar ik naartoe wilde.
3: Technologie. Ja, De technologie, oplossing als
2: ja. oplossing. Precies. Maar half is dat niet
3: symptoombestrijding? Nee. Ik bedoel, moet je niet aan de voorkant beginnen en de oorzaken aanpakken? Ja, maar de eerste... Wat jij doet, is niet dat de paard ja. achter de wakenspannen? Nee, maar de
2: eerste simpele mens die ontstond, die begon met speer te maken. Die begon een vel te looien om om te hangen, zich tegen de hitte te beschermen of tegen de kou. Die begon een vuurtje te ontwikkelen. Dat is allemaal technologie. Dus als dieren de kans hadden waarschijnlijk om uh, meer uh, apparaten te gebruiken... Die duif die nest nesten bouwen is, dat zou die duif dat ook doen, alleen hij kan dat niet. Dus technologie is gewoon een onderdeel van het menselijk bestaan, gericht om onszelf natuurlijk te beschermen tegen de natuur. Want voor natuurmensen werden mensen 28 jaar gemiddeld, dat was levensverwachting, nu worden we 82 gemiddeld. Dat komt met name door die technologie, door die vaccins, door die hart door gezondere voeding die we ontwikkelen met technologie. En die kunnen we ook inzetten, en dat doen we ook, om de natuur te beschermen. Het feit dat wij fossiele brandstoffen gingen delven hier in Limburg... betekent dat die bossen in Europa weer begonnen te groeien. We hebben nu 350.000 hectare bos op dat moment in Nederland. Begin vorige eeuw hadden we nog 100.000 hectare. Dus minder dan een derde. En dat
10: komt onder andere door technologie. Even terugdenken: nog 200 jaar, dan hebben we weer veel meer bos... Waarschijnlijk wel. En dat is gewoon de hele cyclus waar we in zitten. Ja. Kijk, het grote probleem is dat uh, de mens... Aan ...gedraagt zich eigenlijk als een, een gistcultuur in een, in een fles bier. Mm-hmm. Op een gegeven moment dan is uh, de suiker op... ...en dan gaat uh, het geheel in de fles gaat zich gewoon uh, vergiftigen. En de gistcultuur die sterft eigenlijk af... ...of die gaat in ieder geval in een soort rust. En wij als mens zouden dus het voordeel boven moeten hebben... Van ...boven de gistcellen, dat wij dus kunnen realiseren van wij maken het kapot. En we hebben een klein gedeelte die realiseert zich dat. Uh En die komen met de technologische oplossingen, ja. maar de rest blijft gewoon altijd doen... wat ze altijd gedaan hebben.
2: Ja, en dan moeten die technologische oplossingen van die kleine groep... moeten ertoe bijdragen dat die rest iets anders gaat doen. En daar en als... zit het probleem, denk ik. Nou, dat weet ik niet, want we zien <lacht> toch goed en ook... Ik zei net over die toename van die bossen. Hè, en denk je, We zien ook een terugkeer van soorten, ook hier in Limburg. Hè, de otter, van deel uitgezet door ons, hè, van deel zelf komt hij terug. Hè, de otter, de bever, de wolf de mijnstreek, noem maar op. Um, dat heeft te maken met het feit dat een kleine groep mensen zoals jij, zich specialiseert in dit soort zaken. En het gaat regelen. Met steun, overigens, van de grote
10: massa. Die is ook -hmm. leuk dat dieren weer terugkeren. Maar niet alle dieren die keren terug... omdat wij ze de mogelijkheid geven... Maar de dieren keren terug omdat ze dat aanpassingsvermogen ook hebben. Zeker. Want de wolf die komt nu ja. voor op allerlei plaatsen. Ze zoeken nog steeds die plekken ja. op waar ze vroeger bij wijze ja. spreken ook zaten. Maar ze hebben wel de aanpassing gemaakt... om zich tussen aanstekens van de mens even niks aan te trekken op bepaalde ja. plekken. Klopt. En ze hebben diverse dieren teruggekregen. Uh, vogels, uh, de, de merel die zingt in de stad anders dan in het bos. Omdat er gewoon een groep merels zich heeft aangepast... Ja. en langzamerhand vanuit een andere plek onze steden heeft bevolkt... Ja. En die zijn niet vanuit het bos gekomen naar de steden. omdat de steden opeens zoveel aantrekkelijker waren. Dat ja, is je een aanpassing. Ja, precies. Ja,
3: maar ondertussen worden de Limburgse akkers kapot gespoten met Roundup. Dan bij je dood en hommels dood. Ja.
2: Nee, nee, dus. nee, Roundup op zich had wel glyfosaat. Dat, dat is maar amper aangetoond door glyfosaat, want het gaat om dit geval, die insecten dood. Het is een van de raar genoeg van de beste bestrijdingsmiddelen die we
10: hebben. Er zijn veel slechtere. Maar komt is dus weer het een discussie klopt. op zich? Je bent bioloog, ja. <laughs>
3: insectendeskundige nota bene.
10: Het is een van de vele stoffen die uh, helpen om het uh, milieu in het landbouwgebied uh, te gronden te werken. Ja, het, het, het gaat er grond de 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 grond in te werken. Nee, de, 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 in de grond leeft bijna niks meer, dat is hmm. een groot probleem. Nee. En, daar, en daar is uh, Roundup één van de vele. maar de neonicotinoïden die zijn daar de, de grootste ja. speler in. Maar al die kleine andere stoffen die daarin mee maar een heel klein beetje effect hebben, die maken het effect van zo'n stof als die uh, neonicotinoïden, neonicotinoïden juist veel groter. En er is geen natuurlijk evenwicht meer bijvoorbeeld in onze... Landbouwgebieden.
2: Ja, dan gaan we dus hebben over of het überhaupt wel ooit een evenwicht was. Hè? Dat is een hele lastige term. Hè, want die eerste oermens, die begon met het afvakkelen van bossen... om daarmee natuurgrond te maken, die verstoorde al dat evenwicht. Er is nooit waarschijnlijk een evenwicht geweest. Die, die asteroïden, wat er ook natuurlijk dingen is... die insloegen om dinosaurus te vernietigen, heeft ook het evenwicht vernietigd. Dat is altijd het is toch een feit dat de
3: biodiversiteit toch enorm achteruit holt...
10: Het, het, het wordt Flinders gebre...
3: bijvoorbeeld ja? en Libellen en Sprinkhanen en het tweestippelig lieve heersbeestje. Heel zeldzaam.
10: Ja, en dat is een, een combinatie van factoren die je daar wat aan doet. En het is dan misschien niet letterlijk het evenwicht van het is altijd hetzelfde. Het is een dynamisch evenwicht en dat ja. fluctueert. Het is net zoiets dat we niet van een gemiddelde temperatuur kunnen spreken... Die we dus elke dag zien. Maar dat we dus de variaties rond het gemiddelde zien. En dat is het evenwicht waar we het over hebben. En dat is dus inmiddels in een heleboel gebieden in Nederland zoek. Ja, de vraag is of je dan evenwicht moet gebruiken als, uh, als
2: term hiervoor. Ja, we hebben nog... D- ja, we, ja, over we die moeten er moet. nu opkomen. <laughs> we kunnen er nog uren over
3: doorpraten. Onze, ja. onze tijd is helaas op. Precies. Wat vonden jullie van het boekje van Eva Meijer? Vuurduin.
10: Interessant. Ik sta niet overal achter, maar het, het, het stuurt je af en toe weer even een richting. Zo, ja, zo kan je er ook naar kijken.
2: Ja, wat ik leuk vond was het onderdeel over die culturen van dieren. Maar voor de rest, het is eigenlijk een soort wat onderbouwing van het partijprogramma van de Partij voor de Dieren. En wat het prima is verder, maar het sprak me dan niet zo heel erg. Ja. Okay.
3: volgende week in de stemming meer over de maand van de filosofie en over de natuur. Hartelijk dank, filosoof Ralf Baudelier en bioloog Paul Beuk. En dadelijk bespreekt het opiniepanel het nieuws van de afgelopen week. Nina Bokke is er met een column, maar eerst Tommy Roe. Sheila.
0: Sweet little Sheila, you'll know her if you see her. Blue eyes and a ponytail. Her cheeks are rosy. She looks a little nosy, man. This little girl is fine. I never knew a girl like a little Sheila. Her name drives me insane. Sweet little girl, that's my little Sheila. Man, this little girl is fine. Me and Sheila go for a ride. Oh, 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 I feel funny inside. Then little Sheila whispers in my ear. Oh, 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 I love you, Sheila, dear. Sheila said she loved me, she said she'd never leave me. True love will never die. We're so doggone happy just being around together. Man, this little girl is fine. Never knew a girl like a little Sheila. Her name drives me insane. Little girl, that's my little Sheila Man, this little girl is fine Me and Sheila go for a ride Ow, 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 I feel a funny inside Then little Sheila whispers in my ear Ow, 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 I love you, Sheila, dear Sheila said she loved me She said she'd never leave me True love will never die So down
3: happy just being around together man this little girl is fine. Our little girl is fine. Yeah, our little girl is fine. Tommy Room met Sheila en we gaan even kijken hoe het is bij de Amstel Gold Race in Valkenburg in Vild aan de finish hoe staan mannen
4: ja, de, de mannen zijn in ieder geval ook gestart. Zijn nu bezig eigenlijk aan hun eerste volledige ronde. En zoals dat altijd gaat in dit soort koersen... is er meteen een kopgroep van een man of tien die uh, ontsnapt zijn. Die hebben een kleine voorsprong, een klein minuutje. Dat zal nog wel op gaan lopen dadelijk uh, bij de volgende rondes. In ieder geval, het enige wat ik meegeef van die kopgroep... is dat er op dit moment één Nederlander in zit. En dat is Maurits Lammertink.
3: Dankjewel, Maurice Jessen.
9: De Column. Vandaag met Nina Bokken. Nederlanders twee keer zo rijk jubelden de kranten van de week. Ja, als min plus min dubbel in de min is, dan klopt dat voor mij. Toch was gisteren mijn eerste winkelbezoek in een half jaar eentje aan een dure autodealer. Het was het resultaat van een woedende bui die ik vorige week had. Ik had namelijk na jaren in een auto van middelmatige klasse en lang dubben... eindelijk een mooie nieuwe auto gekocht. Die gaf er binnen twee weken de brui aan. Ja, dat is uh, gewoon echt hele erge pech hebben, zei mijn garage. Volgend jaar vier ik mijn 40ste verjaardag. Mijn spaargeld staat al jaren weg te rotten. Ik ben nooit iemand geweest die met geld smijt, maar nu al helemaal niet. Stel je voor, je bent meer dan 20 jaar in loondienst geweest, wordt ziek, komt thuis te zitten, geeft daarom je vaste contract op, verkoopt je huis en bouwt na een paar hele moeilijke jaren je eigen bedrijf op. Ben je dan trots? Jazeker, maar vrij? Absoluut niet. Voor sociale huur kom je niet in aanmerking. Voor particuliere corporaties heb je te weinig financiële zekerheid als beginnende ZZP'er. En een hypotheek zit er al helemaal niet in. Zelfs starters, wat ik niet eens ben, dokken ruim vier ton voor een koopwoning. Waarvan in godsnaam. Zelfs in Limburg stegen de huizenprijzen afgelopen jaar met wel 40 procent. Mijn verloofde werkt wel in loondienst. Toen we op zoek gingen naar een nieuwe huurwoning als koppel, kon dat niet. Ik werd immers niet meegeteld, terwijl ik wel inkomen had. Nu woon ik dus formeel bij haar in, terwijl ik gewoon huur betaal. Maar als ze me eruit zet, ben ik dus regelrecht dakloos. Jammer genoeg ben ik dan zelfstandige, want als ik werkloos was, kwam ik wel in aanmerking voor sociale huur. Soms denk ik wel eens dat ik in het verkeerde lichaam ben geboren. Ik had eigenlijk een blanke mannelijke politicus van 45 jaar moeten zijn bij D66, CDA of VVD. Hoge bomen vangen dan wel veel wind, maar ook tienduizenden euro's aan wachtgeld of bonussen. Ondanks wangedrag. Als ik mijn jaren wachten op bonussen ga tellen, nou dan heb ik nog wat te goed. Net zoals die mensen van de toeslagenaffaire. Als je als Nederlandse burger aanspraak maakt op belastingtoeslagen, dan word je in beginsel gezien als latente crimineel. En waag het eens een keer je btw-aangifte te laten in te dienen. Ook in de zorg wachten veel mensen nog steeds op de bonus voor hun helden daden. Erger nog, het Zuiderland Ziekenhuis moest smeken om hun eigen medewerkers in te enten. En dat terwijl de overheid miljoenen verkwist aan vreemde constructies rondom testlocaties en bureaucratie bij de inkoop en uitvoering van vaccinaties. Het kan niet op. Maar wanneer er steun nodig is voor de kleine arbeiders die Nederland draaiende houden, dan gaat de knip op de beurs. De breedste schouders dragen in dit land helemaal niet de zwaarste lasten. Ik ben benieuwd wat dat wordt hier in Limburg met die toenemende vergrijzing. Als ik na mijn pensioenleeftijd nog steeds zzp'er ben, moet ik mezelf waarschijnlijk inhuren om mijn eigen steunkousen aan te trekken. Maar goed, ik was dus bij die dure autodealer. Het was een heerlijk bezoek. Ik kreeg koffie, mijn knappe zes jaar jongere vriendin zat naast me en ik werd met respect behandeld. Heb ik dan misschien een midlife crisis? Ja, zeker heb ik die. Alleen dan niet uit verveling, maar uit noodzaak. Als ik geen hypotheek krijg, pech heb met middelmatige auto's en door particuliere verhuurders niet wordt gezien als volwaardig, dan koop ik wel een dikke patserbak. Mocht mijn verloofde me eruit zetten, dan kan ik nog altijd daarin slapen.
3: De column van Nina Bokken. Het discussiepanel heeft plaatsgenomen om actuele zaken te bespreken. Zoals het plotselinge vertrek van zowel gouverneur Bovens als Tweede Kamerlid Sidney Smeets en de coronaroutekaart. Rond de tafel PvdA-raadslid Vanida Kadra, communicatieadviseur Loek Hustings en middenstander Cor Bosman. Ja, gouverneur Theo Bovens, die vertrok afgelopen week onverwachts snel. Uit de, de brief die hij schreef blijkt dat hij lang nagedacht heeft en uh, gesprekken met onder andere minister Olengren gevoerd heeft. Zou hij zelf besloten hebben om, op, om af te treden, om, om weg te gaan, versneld? Of zou hem dit ergens uh, aangeraden zijn? Wat denken jullie?
11: Ja, ik, ik, ik wil de aftrap wel doen. Uh, het is altijd lastig speculeren, omdat het natuurlijk over mensen gaat. Uh, ik ga ervan uit, en dat staat ook in de brief, dat, dat hij met z'n naast heeft gesproken... en dat hij ook advies heeft ingewonnen. Maar uh, zoals ik de man ken, is het wel, denk ik, een eigen afweging geweest. En natuurlijk na rijp beraad en het inwinnen van advies, maar wel een eigen afweging.
3: Ja, wat heeft met allerlei mensen gesproken. Dus wat, wat, wat denk jij, Koch?
12: Ja, wat Vanita ook zegt: van het is natuurlijk altijd lastig om, iemand, uh, om in iemand anders zijn hoofd te kijken. Ik kan me wel uh, voorstellen als de persoon Theo Bovens, dat dat, uh, zoals hij ook in zijn brief aangeeft, dat hij er bijna dag en nacht mee bezig is. Uh, van de andere kant als functionaris, als gouverneur. Uh, denk ik dat dit wel de verstandigste beslissing is geweest. Want hij is namelijk zelf ook onderdeel van de hele crisis die er nu ligt. En dan lijkt het mij niet handig, niet voor jouzelf als persoon... maar ook niet om om uiteindelijk tot een oplossing te komen... dat je dan daar deel van uit blijft maken. Dus ik denk waarschijnlijk dat hij op advies van anderen... dat hij wel geluisterd heeft. Maar wellicht dat minister Ollengren daar ook nog een een, een zetje... in de goede richting heeft gegeven. Maar het blijft... Voor de persoon bovens blijft het een persoonlijk drama. Voor de functionaris is het niet meer dan een een normale stap in het hele proces.
13: Hoe kijk jij dat tegenaan, Loek? Ik denk, ik kan me zeer goed voorstellen dat dat een eigen beslissing is. Zeker als je dat tegen het licht zet. Dat je ineens als enige bestuurlijke functionaris overblijft van dat college. Met een berg aan werk in een omgeving die jou feitelijk niet vertrouwt, want daar komt het op neer. Sowieso denk ik als mensen te kennen hebben gegeven hun posten gaan verlaten, dat ze al niet meer voor vol aangezien worden. En als je dan, zoals Coren zegt, ook nog onderdeel bent van de problematiek, dan treft je dat dubbel en dan ook nog met zo'n berg werk tegen een uh, provinciale staten die hebben laten blijken of hebben laten doorschemeren weinig vertrouwen in je te hebben... kan ik me ook nog voor ze zeggen... jongens, bekijken jullie het allemaal? Ik moet dag en nacht pezen om die klus... überhaupt tot een beetje einde te kunnen brengen. Niet eens tot een goed einde te brengen. Maar om sowieso dat werk verstouwd te krijgen. En dat tegen zo'n stel mensen die mij niet vertrouwen... dat ze zichzelf uitzoeken De groeten. Ja, Uh, de afscheidsbrief...
3: Die bevatte best wel wat emotie. Um, en bovenst, hij schrijft dat de discussie over zijn persoon... niet in kosten mag gaan van het ambt. Uh, daar is het gouverneurschap te belangrijk voor, vindt hij. En ik citeer uit zijn brief... Het ambt van de gouverneur is onderdeel van de Limburgse identiteit... van de ziel van Limburg. Is dat zo?
11: Ja, ja, ja ik, ik, ik denk het wel. Um... Ja, met met reden hebben wij een gouverneur en en geen commissaris uh, van de Koning. Dat dat heeft toch met ons DNA te maken en met onze identiteit. Uh, Dus ja, dat dat herken ik daar wel in terug. En anderzijds snap ik ook de de persoon of de functionaris En Cor zei het al. uh, Zijn feitelijk twee verschillende dingen, maar kun je niet loszien van elkaar.
3: Maar maar dat hij dit beschrijft... Dus Theo boven zegt... Die, die, dat gouverneurschap, dat is, ik zeg het nog een keer, de ziel van Limburg.
9: Ja,
11: ja.
3: Leg, leg uit, je mijn zuitje ik, nou snap ja. het.
11: Nou, ik, 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 ik snap het in die zin. Um, en, en dan heb je dus over de functionarissen en over het ambt. Uh, ja, Limburg heeft toch wel iets met het ambt gouverneur. Ja. Uh, in tegenstelling tot andere provincies die zoiets hebben van... Nou ja, wij hebben een commissaris ja. van de koning als ze hem al kennen.
3: Het is meer dan een
11: ambtenaar. Absoluut. Ja? Ja, absoluut. Ja, ja.
12: Kor? Ja, uh, ik kan Vanila een stuk volgen, maar jij, jij citeerde net, maar voor, voor dat citaat staat nog één zin, staat daarvoor. De functie van gouverneur van Limburg geeft een extra dimensie aan de rol van een commissaris van de koning. Welke extra dimensie dan? Dat is die ziel misschien wel. Ja. <laughs> Ja, misschien wel. Maar misschien is het ook die extra dimensie... waar nu het hele college over gevallen is. Over de integriteit waar men in Limburg toch iets anders tegenaan kijkt dan in de rest van Nederland. Ik bedoel, integriteitskwesties zijn niet al, komen niet alleen in, in Limburg voor. Integriteitskwesties die komen, die, die, die spelen in het hele land. Ik bedoel, onze, onze plaatsvervangend gouverneur uh, uh, Remkes... die nu morgen uh, in dienst treedt, die heeft het zelf gehad met een VVD-gedeputeerde. Ja.
3: Maar, maar even terug op die, die zin. Wat, wat, ja. wat, wat lees jij daar? Ja,
12: ik, ik, ja, ik, ik vraag mij dan... Ik lees daar gewoon zoals ik het heb voor, een extra dimensie. Wat is die extra dimensie dan?
3: Jij denkt dat het met de integriteit te maken heeft?
12: Nou, zo vertaal ik het dan. Want ik zou mij dan niet, want een, een gouverneur is per definitie een rijksorgaan. Uh, hij wordt bij de kroon wordt hij benoemd. Uh, uh, m- maar nogmaals, ik vraag mij dan af, wat is die extra rol dat wij in Limburg de CDK een gouverneur noemen? Nou, prima, dat is een stukje chauvinisme. Maar wat is dan die extra dimensie? Ik weet niet. Ja, ik nou, weet, ja, niet. Look,
13: weet jij het? Het feit dat we hem gouverneur noemen... daar begint eigenlijk die speciale dimensie al... die deze functionaris in de provincie Limburg heeft. Hij schrijft het
3: ik... woord ook met een hoofdletter, hè? Gouverneur. Ja, ja. Een grote G. Ja.
13: <lacht> Daarbij komt dat... Ik geloof niet dat er een andere commissaris <lacht> ja. van de Koningin in Nederland is... die een bier naar hem vernoemd heeft gezien. En um, er is, denk ik, ook door de jaren heen... Een hele andere verhouding tussen provincie en bevolking. Ik geloof dat die hier een stapje hechter is dan ja. in de rest van Nederland.
3: Ja, maar die extra dimensie en die ja. ziel en de Vriendenrepubliek.
12: Ja. Ja. Maar komt dat het... niet allemaal ja. uit
3: dezelfde bron?
12: Dat komt allemaal uit dezelfde bron. En heel even, Loek, even, nu mag ik mezelf even de borst gaan kloppen dat een gouverneur een bier naar hem vernoemd heeft. Dat is mooi. Hij heeft dat niet gedaan. Nee, andere hebben andere mensen gedaan. gedaan. Maar laat ik jou even zeggen dat we in Polen... dat we daar Bosman Pivo hebben. Dat we in Zuid-Afrika Bosman Wijn hebben. En zelfs een Bosman Land. Maar ik blijf heel normaal daaronder. Ah, je, dat my doet my mij God helemaal verder niks. En wij nee, maar, hebben nog een Bosman nee. Arrest. Een uh, Bosman Arrest yes, <laughs> hebben we ook nog. Dus in de voetballerij. Dat we bij jou nee, maar, aan tafel maar, mogen zitten maar even, het, het ge- Dit geeft voor mij aan die extra dimensie... Uh, We noemen noemen het uh, het gebouw in Maastricht het gouvernement. Uh, We hebben een gouverneur. Waarom moet je jezelf als provincie toch... Want want Limburg leidt op de een of andere manier... toch altijd een beetje aan het Calimero-effect. En hiermee versterk je dat volgens mij zelfs een beetje. Om je toch net even iets anders als de rest van Nederland te doen. En... Nou, ik vraag is, me af of je is, daar is Calimero een Calimero-effect Nee, dat denk ik niet. Nee, dat, nee tegendeel. Dat, ja, nee, ja, nee, nee Limburg Lim altijd van... Ja, wij zijn de appendix van Nederland. kijkt de landkaart, we hangen er een beetje onderaan. En wij worden in Den Haag worden we niet genoemd. Eh, om je dan op, op, op een andere manier tegen dat... Ik heb het misschien verkeerd uitgedrukt. Tegen dat Calimero-effect af te zetten... door je een aparte status aan te meten. De vraag is, is dat terecht? Is dat die extra dimensie wat onze gouverneur bedoelt?
11: Ja, maar dat, dat, ik begon er al mee. Dat is natuurlijk de ellende van uh, ja, het, het speculeren. Want het is een persoonlijke brief. En nou hebben wij het over, over uh, zinnen en komma's... en wat zou de man er nou mee bedoelen? Uh, ik, ik, ik denk dat het al ernstig genoeg is... dat het zover heeft moeten komen ja. in Limburg. Ja. Uh, los ja. van de persoonlijke drama's... Uh, ja, de, de, de gouverneur is weg. Uh, morgen hebben we een nieuwe uh, de staat of uh, g- GS.
0: Ja, ja. Nou, morgen. Okay, ja,
3: morgen dat, kan begint, dat wel even duren. Morgen begint Johan Remkes als waarnemer. Uh, hij krijgt van minister Ongren van Binnenlandse Zaken... onder andere de taak om te zorgen voor een betere bestuurscultuur... en een goed integriteitsbesef.
12: Ja. Dat vind ik ik een krasse uitspraak van de minister... die voor voor mijn gevoel in ieder geval ook een probleempje met integriteit heeft... Want? Nou, met, met, met Lazaan met het uitgelekte briefje of met de, met de, met de map onder de arm euh, naar buiten waar iets euh, over een om zich staat, et cetera. En dan ook nog gewoon in gesprekken ja. euh, glashard blijven ontkennen. Uh, uh, ja, alles, alles wat er gezegd wordt. Nee, we hebben daar niet over gesproken. Dan komt het wel naar buiten. Ja, we hebben het er misschien over gesproken, ja. bla bla bla. Ja, um, los, en, en, en dat ja. Moet, ja even los ja. daarvan. Maar. maar, maar wat,
3: wat, maar wat, maar, maar, bedoel, als je dit tot taak geeft aan een uh, waarnemer voor een aantal maanden, is dit een, uh, is dit een opdracht die hij kan waarmaken? Nee. Ja,
11: maar dit, maar dit zou inherent moeten zijn aan, aan de functie. Dat dit überhaupt nu een extra taak is. Ja, ik snap het in, in de omstandigheden dat je dit als extra opdracht meekrijgt, maar dit is inherent aan de functie. Ja. Dit, dit zou niet verrassend moeten zijn. Maar dit
1: wordt
3: met nadruk genoemd. Ja. Het wordt apart benoemd. Hij heeft drie opdrachten, althans, was het.
13: Mm-hmm. Uh, ja, daar is misschien ook wel reden voor, zeg.
3: En uh, bestuurscultuur en goed integriteitsbesef is één van die drie. Ja. Maar wat kan een waarnemer doen voor een aantal maanden op dit gebied?
13: Nou, wat hij kan doen, dat zal ruimtjes laten zien. Maar laten we ermee beginnen. Dat is het feit dat hij die opdracht krijgt, natuurlijk niet zo vreemd is, dat is niet van niks. Een, een totaal provinciebestuur. Um, uh, laten we zeggen, met ontslag gedreigd en, en, en opgestapt. Daar is punt één dus duidelijk reden voor. Punt twee. Hoe hij dat gaat doen, nou, de man heeft natuurlijk wel al vaker met dat beeldje gehakt. Hij heeft het, zoals de coronat al meldde, uh, toen hij commissaris van de koningin was, zelf meegemaakt met een uh, VVD-deputé. Um, die ook een, een zeer bedenkelijke uh, handelswijze erop nahield. Uh, daar heeft hij dus ook, als het ware, die zuivelende werking moeten hebben. Of dat, of dat voldoende effect heeft gehad, kan ik niet beoordelen. Maar in ieder geval, hij heeft vaak met dat bijltje gehakt. En het is natuurlijk een hele nuchtere Groninger. Het is, laten we zeggen, als je nou een grotere tegenstelling zou kunnen bedenken... om een functionaris te benoemen, als plaatsvervangend gouverneur dan is het wel die man uit het, het barre noorden van Groningen. Ja. Dus uh, misschien heeft men daar wel heel verstandig aan gedaan... om daar nu eens een hele andere ja. functionaris neer te zetten.
12: Ja, dat het verstandig is, is heel, heel, heel duidelijk. Uh, ik heb net ook naar Joep Domen geluisterd. Wat mij in, in, dit hele, in dit hele verhaal continu blijft triggeren is... en Joep Domen heeft het ook benoemd, is... de hoofdrolspelers in dit hele drama... zien zelf niet wat ze fout hebben gedaan... Ze ze hebben de volle overtuiging dat ze zuiver hebben gehandeld. Terwijl iedereen daar toch anders naar kijkt. En vanuit die invalshoek is het... Denk ik verstandig dat een complete buitenstaander met ruime ervaring... die, eh, die toch een aantal dingen eh, zuiverder kan, kan zien. Ik denk dat dat heel, heel verstandig is.
13: Maar of die dat okay. verandert, dat vraag ik me toch af. Want dat zit natuurlijk toch wel erg ingebakken, ingesleten in onze Limburgse eh, in
3: dat
11: Limburgse DNA. Ja. Ja, okay. ja.
3: Goed, we gaan naar een ander onderwerp. De corona-versoepelingen. Uh, Eerst zouden de teugels op 21 april worden losgelaten. Toen een week later, op de 28 e En nu wordt het, zegt premier Rutte, waarschijnlijk half mei. Wat vinden jullie van dat geschuif met die routekaart? Vanida.
11: Ja, eerlijk gezegd, ik heb het opgegeven... Ja, echt, ja. De vorige keer dat ik hier zat, had ik het over perspectief. En zelfs het perspectief in de zin van, er kan niks. Ook ook dat is duidelijkheid bieden. Maar ja, ja, je kunt hier echt helemaal niks mee. Ik ik, ik snap dat het lastig is. Ik snap dat het dagkoersen zijn. Dat het van heel veel factoren afhankelijk is. Maar ja, op, op, op deze manier... Maar, maar, de, maar de is, vraag
3: is, is het toch beter om steeds een datum te noemen? Nee. Vanwege het perspectief? Nee. Nee. Of nee. kun je beter helemaal geen datum noemen?
11: Wat, wat mij betreft kun je beter even geen datum noemen. Nee. Als het toch steeds is. Want ja, ook, ook voor ondernemers, uh, de horeca. Me, mensen zijn er dan op ingesteld. Gaan misschien dingen ondernemen. En vervolgens krijg je dan weer te horen van nou, het feestje gaat niet door.
13: Ja. Dus
11: voor nu even geen, uh, geen datum. Nou, ik ja.
13: zie dat toch anders. Luke Hustings. Ja, um, het is zo dat... Um, ik heb al eens eerder gezegd, ik woon in België en uh, ben heel veel in Nederland, limburg uh, Nou, ik ben het spoor natuurlijk helemaal bijster, want de regels in België verschillen nou net weer van die in Nederland. Um, maar los daarvan vind ik het goed dat er een soort datumvolgorde met dat routeplan is neergelegd. En um, ze benoemen dan weliswaar de eerste datum op, uh, wat is het, 28 april of zo... Uh, mm-hmm. In ieder geval, dat wil zeggen dat de eerste versoepeling houdt de de maatregelen in die daarin genoemd worden. En de tweede versoepeling, een paar weken later, zijn de volgende maatregelen. Je weet dus, als er iets gaat versoepelen, wat er dan gaat versoepelen. Dat men daarentegen de flexibiliteit aan zich houdt om afhankelijk van de situatie van het moment die datum aan te passen vind ik niet meer dan terecht. Ja. Stel je voor dat de ziekenhuizen knalvol liggen, dat het dat laten we zeggen de medische zorg totaal geblokkeerd is, en dat je dan Nederland maar opengooit. dat zou toch te belangrijk ja, voor woorden zijn. Cara?
11: Ja, ja de verwarring zit hem natuurlijk niet alleen in die data die wellicht opschuiven, maar ook in het pakket van maatregelen. De avondklok zou de eerste zijn die er vanaf ging, die hebben we nog steeds. Dus het is niet alleen schuiven met data, dus ook schuiven met maatregelen. En dat creëert wel uh, verwarring ja. en chaos.
0: Ja. Wat ja, vinden jullie van die, wat vonden jullie van
3: de brief van uh, het Zuiderland Ziekenhuis over het zwabbelbeleid?
11: Ja. ja, heel
12: hele sterke brief. Uh, ik heb die meneer uh, op, 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 op het nieuws gezien. Ja, David
3: Jong, de bestuursvoorzitter, ja. hij zegt: bekijk het maar, kabinet. We gaan maandag onze medewerkers spreken met uh, ja, rechtspartijen ja, ik, ja, AstraZeneca.
12: Ja, ik kan mij dat heel goed voorstellen. En dan komt dan de minister Hugo de Jonge, die gaat dan uh, op bezoek. die gaat dan in gesprek met die mensen. En het enige wat hij uiteindelijk eigenlijk vraagt, is van ja, uh, wij begrijpen jullie probleem, maar begrijpen ook ons, uh, ons, uh, ons beleid. En nou, ik, ik kan me alleen maar bij Vanida aansluiten. En, en, en zoals ook gezegd wordt, het is gewoon een zwabberbeleid. Het, dit is het zoveelste plan wat er gepresenteerd wordt. Ik zit nu in de fase van eerst zien, dan geloven. Ik heb alle data gewoon met potlood in de agenda geschreven. Kan ik ze heel gemakkelijk uitgummen. En die flexibiliteit wat, wat, wat het kabinet aan ons vraagt, nou dat doe ik ook wel. Ik zie het wel en ik pas mij dan aan de okay, omstandigheden. Maar, maar
3: het ziekenhuis dat er dan advies van de gezondheidsraad aan de laatste lapt. Dat nou, is ook ik, ik,
12: ik denk dat daar hele goede redenen voor is. Ik mag aannemen dat, dat een bestuursvoorzitter... dat dat geen domme meneer of mevrouw is. En dat die wel degelijk uh, binnen hun eigen organisatie gekeken hebben... van wat moeten wij vanuit medisch oogpunt... Uh, wat, moeten wij, wat zijn de juiste stappen die wij moeten nemen? En dan vind ik dat ze daar hun volle verantwoordelijkheid in
13: nemen. En, hij en dan staat, mag je, nou, Hij staat daarbij met de de knieën in de modder. Uh, Hij ziet het dagelijks om zich heen gebeuren. En als zo'n man zo'n beslissing neemt tegen de gezondheidsraad... dan is dat niet zomaar. Dan heeft hij daar alle reden voor. En ik vind het dus ook... Want achteraf heeft, nadat die brief verschenen is... heeft uh, Hugo de Jonge dan ook gezegd... nou ja, ik stem maar in toe. We gaan dat doen. Daarmee aangevend... het was misschien toch nog niet zo'n gekke gedachte die ze daar in het ziekenhuis in Limburg hadden... staat tegenover dat ook voor Hugo de Jong geldt... punt 1, er is geen draaiboek... hoe pak je deze pandemie aan? Zo'n wereldomvattende pandemie hebben we nog nooit gehad. En punt 2, ook hij moet zich voortdurend aanpassen aan de situatie. En die situatie verandert op twee punten. Aan de ene kant, de toevoer van het vaccin... is sterk wisselend en houdt zich niet aan het schema. En punt 2... De, um, de ziektegevallen die voorkomen, lopen ook niet helemaal zoals gepland. En daar moet je voortdurend op bijsturen en aanpassen. En dat je dan zo'n man brekenbeen noemt en zegt dat hij zwabbert, ja. Um, wie zou in zo'n geval niet swabberen? Ik denk dat het onverantwoord is als je daar niet de flexibiliteit aan de dag zou leggen... die nodig is om het hoofd te bieden aan de actuele problematiek.
3: Ja, wie niet swabberde afgelopen week, dat was D66, Tweede Kamer, Dat zit niet smeets. Want die legde namens functie <laughs> Hij was uh, twee, weken trouwens, uh, twee weken geleden nog uh, te gast hier. Hij zat op, uh, op die stoel uh, waar jij nu zit, uh, oh. Koch. Ja, dus ah, hij was al. net zuiver gemaakt de stoel, ja. heb ik begrepen. Dus. Waarschijnlijk was het uh, <laughs> jongens, jongens. het enige politieke interview in, elk geval, in zijn ultra Ultra korte politieke carrière. <laughs> Ik ga ervan stotteren. <laughs> um, ja, was dit vertrek onvermijdelijk? Ja, uh, want het was snel. Hè? Ja, uh, hij is natuurlijk niet, niet veroordeeld of zo. Hè? Hier, de, heb je,
12: hier, hier heb je ook weer te maken met de schijn van. Of nou de schijn van integriteit of de schijn van. Dit, dit is gewoon on, onvermijdelijk. Uh, wat meneer in zijn vrije tijd doet, dat mag hij helemaal zelf weten. Wat zijn seksuele voorkeur is, mag hij helemaal zelf weten. Alleen. Uh, als als volksvertegenwoordiger, dan denk ik dat je voorop moet lopen om je je aan de de letters van de wet te houden. Die wet schrijft gewoon een aantal dingen voor. Voor de wet ben je met 16 jaar seksueel, meerderjarig. Uh, Heb je seks met elkaar of met met, met iemand van die leeftijd, dan Kan dat, mits dat je een aantal spelregels uh, in acht neemt. En een van die spelregels is de gezagsverhouding. Ik denk als als toch wel een een respectabele advocaat met een bepaalde bepaalde signatuur... dat je denk ik wel een een, een fysiek en psychisch overwicht hebt op een jongere. Ja, maar je kunt ook zeggen...
3: uh, Ja, goed, er is... uh... Er is niks bewezen nog, er is ook nee, klopt. blijkbaar juridisch niks, uh, althans nee. nog niks aantoonbaar fout gegaan. Ja. Is het dan toch ook niet trial by media, wat hier heeft plaatsgevonden?
11: Um, nou ja, ik, ik, volgens mij was het uh, afgelopen dinsdag dat het gebeurde. Ik, ik zat op Twitter en ik denk wat en ik zag ergens een tweet voorbij komen die ik niet kon plaatsen. En ik denk nou even scrollen, wat is er aan de hand? Nou ja, toen, toen, toen uh, zag je dit natuurlijk uh, gebeuren en... Trial by media vind ik uh, een negatieve lading. Je zou het ook kunnen noemen. De, de, de corrigerende werking van uh, social media. En uh, er is inderdaad nog niks bewezen. en uh, nou, Je kunt de juridische discussie met elkaar gaan voeren. Maar je, je hebt ook nog iets als... Uh, wat vinden we ethisch verantwoord in dit land?
3: Maar is het niet heel gevaarlijk... dat door allerlei berichten op social media iemand... Terugtreed, al voordat er iets bewezen is?
11: Nou ja, is, is, is dat gevaarlijk? Uh, la, laat ik het anders zeggen, als hij als geen nattigheid voelde en zoiets had van... hier zit wel een kern van waarheid in, geloof ik niet dat hij ja. was terug.
3: Oké, okay, we praten zo meteen even verder. Van Sydney naar Veld, daar zitten onze verslaggevers bij de finish van de Amstel Gold Race. Maurice Jesse.
4: Ja, inderdaad, waar we de renners al een paar keer hebben zien langskomen. Ik moet zeggen, tempo is niet al te hoog. Maar goed, dat is altijd in het begin van de koers. Nog altijd die kopgroep van tien man voorop. Maar wie ook voorop reed en dan in de auto bij Leo van Vliet. En dat is natuurlijk wel mooi, goed nieuws voor ons als Limburgse wielerliefhebbers. Is dat de Tom Dumoulin daarin zit. Die is dus toch in de Amstel Goldrace. Alleen in dit geval bij Van Vliet als gast maakt hij dan toch de koers mee. En dat is toch, vind ik, wel heel goed nieuws. Hè. Tom Dumoulin, die zich weer bij het wielercircus... dan voegt weliswaar op dit moment op een andere manier. Ja, en
5: in de koers zelf, Max, die tien man nog steeds voorop. Ja, en de voorsprong wordt steeds groter en groter. Nu een kleine vijf minuten voor de tien man vooraan met daarbij één Nederlander. Dat is Maurits Lammertink. En in de peloton is het vooral rustig aan... De voorsprong verder laten oplopen, de controle behouden en de genieten van het zonnetje dat langzaam maar zeker is doorgebroken hier in het uh, Zuid-Limburgse land.
3: Dank jullie wel, Macht van de Boeren en Maurice Jesse. En na één uur natuurlijk veel meer en nog uh, over die Amstel Gold Race. Ja, misschien nog even de vraag. Was ja. zijn vertrek van City zo wat even af te ronden onvermijdelijk?
13: Ja, ja dat denk kom, ik wel. Ja, ik denk dat hij ade- niet, uh, niet uh, de handhavers is. daarbij zegt: trial bij media. Misschien wel trial bij D66. Want D66 heeft volgens mij zelf, hoe moet ik het netjes uitdrukken, de stekker eruit getrokken. Ja, hadden ze, hadden ze dit kunnen weten? Hadden ze beter gewerkt nou, kunnen dat, doen? Dat... Ze hadden het ja.
12: beter moeten ja. weten.
13: Ze hadden het moeten weten, maar de vraag is of kandidaten... die weliswaar een soort van screening doorlopen... met dit soort boodschappen naar buiten komen. Hè? En met die vraag eindigt dit discussiepanel
3: onverbiddelijk. Hartelijk dank, Vanida Kadra. Cor Bosman en Luke Hustings. Dit was De Stemming. Vandaag gemaakt door Edwin Maas, Angel Was, Fons Geraas en Frank Ruber. Graag tot volgende week zondag en dan weer hier om 11 uur op deze zender. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En dus ook te beluisteren via onze website l1.nl. Zo meteen de, deze zender L1 Sport met veel wielrennen. Nog een mooie zondag.